0: Bienvenido al episodio 51 de mi podcast que tengo en Rankia. Esa comunidad financiera que te ayuda a tomar mejores decisiones como por ejemplo cuál es el fondo de inversión que más te interesa o bien con qué broker puedes realizar una operativa en acciones con las menores comisiones. En este nuevo episodio de Historia Económica repasamos la fascinante crisis de 1929. ...que provocó la depresión con mayor impacto socioeconómico... ...en el mundo en el último siglo. Para ello cuento con la participación de Mark Garrigasait... ...que ya fue el protagonista del episodio 36 de este podcast. Mark es gestor de inversiones en Juris, ...donde gestiona Koala Capital SICAV ...y los fondos Panda y Japan Deep Value. En la conversación, salpicada de abundantes anécdotas... ...abordamos la fascinante década de los años 20 hasta 1934... ...conectándolo con el pánico financiero de 1907 y la reciente crisis de 2008. Finalmente, comentamos la situación actual y el posible parecido con los inicios de estas grandes crisis. Hola, Marc, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Juan. Estamos aquí de nuevo después del episodio 36, donde tuve el placer de estar conversando con Marc eh, sobre toda su trayectoria profesional y los aprendizajes de su larga vida ya como inversor que creo que fue un episodio que disfrutasteis mucho, tú ha tenido muchas reproducciones. Y hoy volvemos a la carga con un nuevo episodio de Historia Económica, después del que grabé el último con Luis Torras. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en la apasionante historia de la crisis de 1929 y su conexión eh, con la crisis del 2008, la, la, última, la última gran crisis que hemos tenido, y, y sumando las dos, probablemente son las dos crisis más importantes de de los últimos 100 años ¿no? Entonces para ello qué mejor que Mark que lleva ya pues muchos años en los mercados, que ha vivido en primera persona eh, como la del 2008 por ejemplo, la del 2000, las ha vivido ya en los mercados y, y que nos va a contar pues un poco por un lado pues cómo, cómo ve en perspectiva histórica esa gran crisis del 29 y, y cómo la percibe precisamente por su experiencia como inversor. ¿no? no es lo mismo verla desde el plano académico que verla desde una persona que está todos los días en los mercados, que tiene que tomar decisiones de inversión. ¿no? Así que nada, Marc, en primer lugar, muchas gracias por estar hoy conmigo para, para repasar este hecho histórico y espero que, que disfrutemos un buen rato.
1: Muy bien, gracias a ti por la invitación. Sí, cuando quieras podemos, podemos uh -huh. empezar cuando quieras.
0: Muy bien, pues vamos, ya digo, como el objeto es eh, la crisis del 29 y esto tiene una razón de ser, o sea, estamos en este momento... Ya llevamos, obviamente, pues desde, desde la última crisis del 2008 en un proceso de expansión monetaria muy importante que se ha acentuado especialmente en, en este último año y medio como consecuencia de, de la pandemia. Eh, entonces, la pregunta que nos vamos a hacer un poco es ¿esos aprendizajes de, de la crisis del 29 hasta qué punto podrían ayudarnos a entender mejor los peligros o, o los potenciales que podemos encontrar a nivel de inversión en una posible futura eh, gran crisis que se pueda volver a dar, ¿no? Porque la verdad es que hay un montón de ingredientes que vamos a ir repasando, que vamos a ver que son preocupantemente parecidos a los que se podrían dar en, en esta década en la que estamos actualmente, ¿no? Así que vamos a, a empezar un poco por desgranar y por entender cuáles van a ser, por un lado... El origen de, de ese crash del 29, que, que básicamente se va a situar en, la, en los inicios ya de la década de los años 20, hablaremos luego del crash en sí, de lo que supusieron esos, esas semanas ¿no? de, de terror en bolsa, y luego el, el post-crash, es decir, el periodo que va a llegar ya casi hasta finales de los años 30 y que, y que entre otras cosas, va a acabar provocando, es uno, es uno de los elementos más importantes que explicarían la llegada de una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, si te parece, Mar, eh, cuando quieras empiezas un poco situando. Para ti, ¿cuál sería el, el punto de partida para empezar a entender por qué llegaremos a ese crash del, del año 29?
1: Sí, sí. la verdad es que es uh, el crash 29 yo creo que es el más interesante. Si hay que analizar un, un crash bursátil histórico, es el más importante. Principalmente porque luego vino la gran depresión, ¿no? Y Por tanto, es muy importante. De hecho, las, las decisiones de los bancos centrales hoy yo creo que aún tiene reminiscencias de, de aspectos que se aprendieron en el 29, ¿no? Es famoso que Bernanke fue un gran estudioso de la crisis de la gran depresión y el crash del 29 y se nota ahora como veremos explicar un poco cómo cómo ocurrió el previo y luego cómo ocurrió y luego qué se hizo qué se hizo mal ¿Y qué se hizo? Que luego solucionó la crisis, empezó a crecer la economía en el año 33, ¿no? Hasta el 33 fue durísimo. Eh, es interesante porque siempre cuando ves una crisis, la psicología de masas es exactamente igual. O sea, tú te lees un libro de, pues de José de la Vega, ¿no? En el siglo XVI, XVII. Te lees, eh, pues, uh, Los tulipanes de, de Holanda... Telés, cualquier crash bursátil, sobre todo Telés 1907, el crash de 1907 que es muy interesante, que hablaremos hoy un poco porque tiene, está muy cercano al del 29 y tiene muchas similitudes, muchas diferencias y lo podemos comparar o bien el año 87 o el 2008. En todos, la psicología más es exactamente la misma, o sea que el patrón es siempre de euforia que dura unos cuantos años, que a la gente se va animando. Llegan finalmente los que nunca han invertido en bolsa y como es dinero nuevo, al final desequilibra la balanza de la oferta y la demanda y como se suele usar apalancamiento porque el sistema está muy tranquilo de que todo el mundo gana, ¿no? hoy en día, por ejemplo, cualquiera que invierta, alguien que sea joven o no tan joven, pero que esté invirtiendo estos últimos años, seguramente pensará, bueno, ¿cuándo voy a ganar el año que viene? ¿Un 5, un 10, un 15, un 20? Depende del riesgo que asuma y tal, pero nadie contempla que vaya a perder porque llevamos tantos años subiendo la bolsa pues que, que crea una sensación de tranquilidad entonces la gente aumenta los riesgos y luego viene el apalancamiento. pues los uh -huh. intermediarios financieros suelen ser muy agresivos y ambiciosos y quieren ganar más dinero proponen de apalancar la gente o crean productos para apalancar tu inversión y acaba llegando todo el mundo y haciéndolo y ganando dinero y cuando ganas dinero luego mm, haces más y más ¿no? entonces eh, los productos cuando lees a José de la Vega en el, en el, eh, pues a finales del, del siglo, pues, siglo XVI, XVII, cuando lees a José de la Vega, ves que había los mismos instrumentos, increíblemente, que hoy. O sea, ni uno más ni uno menos. Podías invertir al alza, a la baja, con derivados, con derivados mini, derivados grandes, como ocurre hoy, ¿no? que puedes hacer el mini IBEX o el IBEX grande, y así puede tener un inversor pequeño. Que pues que la psicología además es muy importante, que hay engaños en la bolsa, no gente que intenta convencer a otros que compren porque tú estás vendiendo, o sea, todo lo que es psicología e instrumentos financieros es sorprendente que sea igual hace cuatro siglos a lo que era el 29 y lo que es hoy.
0: Sí, porque no, la naturaleza humana no ha cambiado, ¿no? No somos ha cambiado, esencialmente no cambiado. lo mismo y entonces lo mismo que cuenta Groucho Mars en Groucho yo de cómo se meten Exacto. los mercados de valores en el año 26 y, y cómo le acaban es desplumando buenísimo. todo porque que es buenísimo por eso, porque es, es el típico novato que no tiene ni idea Exacto. de bolsa pero se va a contagiar de esa codicia Exacto. que es exactamente la misma que, que le llevaría pues eso, en todas las crisis a la gente nueva o a la gente como tú dices ahora que está empezando y que solamente ha conocido un mercado alcista. Y que incluso cuando ha habido un par de sustos, porque también quería que me comentaras, claro, en, en los últimos 10 años, básicamente que yo recuerde, así sustos relativamente importantes, han sido por supuesto el de la pandemia, del 14 sí. de marzo del año pasado, pero fíjate qué rápido se recuperó el mercado. Sí. Y también recuerdo el de finales del 2018, no ese sí, mes de diciembre sí. y tal. que Exacto. Pero claro, un poco la, la conclusión para la gente nueva, la gente que lleve tres añitos en bolsa, por ejemplo, es bueno es que aunque haya sustos, en tres meses ya nos hemos recuperado, dos tres meses, ¿no? Sí,
1: sí. Eh. Bueno, que lleve tres años o que lleve cinco o seis años. Eh. Uh, ¿Cuál es la diferencia para mí cuando hablo con inversores o gestores? Eh? Eh, ¿Has vivido alguna crisis invirtiendo dinero? Si no, las, da igual que, que lleves un año invirtiendo, dos años o cinco o seis. De hecho, todas las crisis tienen la misma pauta también. Eh, nuevamente, la euforia uh, aumenta cuando la mayoría de los inversores no han vivido nunca una crisis, entonces, como suele durar los periodos alcistas, pues 5, 6, 7, 8 años, o nueve, normalmente, quien se arruinó en la otra crisis, muchos han desaparecido, entonces, seguramente eso es imposible saberlo, pero si hicimos una encuesta de la gente desde cuándo está invirtiendo, yo creo que normalmente los picos suelen ser cuando a la mayoría de inversores no ha vivido nunca un mercado bajista y, por tanto, se piensan que siempre va a subir. Como a mí me ocurrió cuando era muy joven, que empecé a invertir y pensaba que era muy fácil, ¿no? Y luego, eh, bueno, eh, Costolani decía que te habías de arruinar dos veces, ¿no? Arruinar significa, pues, que tengas una pérdida tan grande que te acuerdes toda, toda tu vida. Entonces, esto sirve para una empresa cuando la gestionas, ¿no? Un proyecto personal o sirve para inversiones financieras. Entonces, obviamente, quien ha empezado a invertir en bitcoins y ha multiplicado por 20... Es imposible que piense que va a perder dinero. ¿Cómo se lo va a imaginar si lleva multiplicando por 20, eh, cambiando de una criptodivisa a otra y cada vez que cambia continúa ganando? Es decir, que, que le parecerá que es un genio de las finanzas, porque obviamente, eh, aunque cambie el nombre, pues siempre acierta. Entonces, claro, si acierta el 100% de las operaciones, uh, al final... ...no tienes percepción de riesgo, ¿no? Entonces... Sí. Me, me gusta eso... mucho la misma
0: frase que dijiste en, la, en, la, en el podcast anterior... ...que decías que los mercados son una máquina de destruir egos, ¿no? Sí, Entonces, sí, mientras... Sí, sí. Todo esos, ...todos esos tuiteros que ves por ahí... ...que todo el mundo... ...qué bien me ha salido la operación claro, y tal... Sí, todo. O sea, sí, o sea, sí. podríamos decir que hasta que tu ego no se venga abajo... ...a base de bofetones del mercado... ...realmente no, no has llegado a estar suficientes años en el mercado, ¿no?
1: Sí, 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 sí sin duda, sin duda... ...no conozco otro, otro trabajo... En que el ego mmm, acabe tan destrozado y por tanto te ponga en tu sitio y te obligue, si quieres trabajar de eso, mmm, tenerlo presente toda tu vida. Porque el momento que lo olvidas, de hecho, eh, de, yo siempre digo que es como un monstruo, ¿no? el mercado es un monstruo que está en la habitación de al lado y que eh, a la que te relajes. Justo en el peor momento, cuando, peor, cuando más apalancado estás, es porque tu mente se ha relajado tanto que has tomado el doble de apalancamiento del que deberías y justo dices qué mala suerte justo no es mala suerte justo en el momento que hay más eh, pues sentimiento eufórico es cuando tomas la decisión más errónea porque antes has invertido mil euros y has multiplicado por dos luego inviertes cuatro mil, vuelves a multiplicar y luego lo haces con veinte y es como un promotor inmobiliario no la última operación te lleva por delante todo lo que has ganado antes no entonces uh, pero esto es psicología humana y eso, eso es muy interesante Ahora que hablaremos del 29, lo que es totalmente distinto del 29 con otros años es el entorno geopolítico, ¿no? y macroeconómico. Es muy interesante y sobre todo las medidas tomadas para que hundieron aún más la bolsa por Hoover, no por el presidente Hoover, que en el año 30 en verano eh, empezó a tomar medidas que ahora lo podemos comentar. Hacer un poco de evolución y, y ver qué, qué ocurrió. Y luego hay un cambio de presidente que fue muy arriesgado lo que hizo, y, pero viendo con perspectiva, pues, pues fue bastante positivo y tiene, hizo algunas medidas muy polémicas, ¿no? Como el embargo de oro, ¿no? Que es algo, lo vemos como hoy como algo inaceptable. La verdad es que cuando ves cómo estaba el país, Estados Unidos, que era la mejor economía del mundo, cómo estaba en el año 32 con gente muriéndose de hambre casi, entiendes lo del embargo de oro, ¿no? Es como una guerra mundial, tú, tú tienes que apropiarte de todo porque el país está en una guerra mundial y, an, y una hambruna, ¿no? Entonces, cuesta entenderlo hoy, ¿no? Que se puede embargar ¿no? a los ciudadanos que han, tienen sus ahorros y fue una muy, muy, muy polémica, pero tomó otras medidas, yo creo, bastante positivas y, y pues bueno, uh -huh. y se salió de esta crisis. Uh, pero por el camino se llevó a Austria, se llevó por delante a Alemania, se llevó por delante medio a Inglaterra, a Polonia, Rumanía, se llevó por delante pues a, pues a casi toda uh -huh. Europa también. ¿eh? O sea, que fue una crisis global uh -huh. y lo sorprendente es que no había teléfono, no había internet, porque piensa que las operaciones se hacían con teletipo. O sea, si tú te lees un libro que me gustó mucho cuando me lo leí de, de Livermore, ¿no? El, de, el, el famoso libro que explica, eh, pues que explica el crash del, de 1907, eh, cómo se iba a Europa de vacaciones en verano y para volver a Estados Unidos, cuando había nervios de mercado, debía tomar un barco. Imagínate, tomar un barco para volver a casa, ¿no? no tomar un avión. Y entonces, no había teléfono. Y leía el teletipo y los periódicos y veía que había caído la acción. Pues, entonces, pasaba una orden y luego recibía el precio al día siguiente y veía que se había hecho 6 dólares por debajo de lo que, había dado, de lo que estaba el día que lo dio. Entonces, eh, sabía que el mercado estaba cayendo más, ¿no? Porque, entonces, parece que ahora las caídas las subidas tienen que ser más rápidas que antes pero incluso sin teléfono ni sin internet el crash los crash los desplomes eran inmediatos y por tanto sorprendente que sin la tecnología que hay ahora también la información corría a una velocidad bestial cuando hay los pánicos uh, y las euforias pues eran exactamente igual que hoy no hay ninguna diferencia a pesar de la diferencia de que hoy tenemos internet y tenemos teléfono ¿no? para llamar al broker o por internet pasar una orden no entonces eso uh -huh. es sorprendente no de que la psicología humana es más importante ¿no? que la tecnología
0: así es muy interesante, pues pues si te parece Mar, por ordenar un poco, vamos a empezar por por eso el inicio de la década de los 20, hemos pasado la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18 hay un tratado de Versalles que ya estuve abordando con Luis, muy polémico donde efectivamente se le imponen unas sanciones de guerra que Keynes decía que era una paz cartaginesa, no se le imponen unas condiciones draconianas a, por parte de, de Francia especialmente no que, que, que de forma muy vengativa quiere quiere vengarse de esa paz previa que había habido con Prusia en, a finales del siglo XIX y y esto es el principio, evidentemente, del desastre que se va a producir en Europa, ¿no? Y que ya anticipa Keynes diciendo, bueno, estas condiciones son terribles, ¿no? Pero bueno, en, en Estados Unidos es otra historia, ¿no? Estamos metiendo la década de los 20, de los felices años 20, famosos, ¿de acuerdo? Sí. Donde hay una serie de brotes verdes muy importantes, ¿no? Me, me comentabas que, bueno, por ejemplo, a nivel de tecnología etcétera, o sea, ¿qué, qué, ¿qué similitudes ves en esa década de los 20 con, con lo que ha podido ser, por ejemplo, los últimos 10 años en Europa, ¿no? O en el mundo. Vamos. Bueno, pues seguramente. Cuando,
1: cuando lees todo lo que ocurrió en los años 20, que salió la época del jazz, ¿no? los famosos años 20, es el, el, el triunfo del, de la música jazz ¿no? y, de, y pues de la alegría, eh, que la euforia hizo, luego lo comentaremos porque es muy interesante ver que había globalización o que los mercados eran globales y lo, lo comentaremos luego con los rascacielos o los edificios emblemáticos que se hacían en el mundo, que es una cosa que siempre, yo siempre me he obsesionado... Y me he fijado, siempre que veáis a, un, a una ciudad, fijaros qué año se consideran los edificios, porque eh, es sorprendente la información que te da eso, ¿no? En función del año, entiendes eh, pues los ciclos económicos, ¿no? Y luego lo comentamos. Uh, entonces... Um, el, el, lo que ocurre, lo que ocurre en, en, en Europa es que obviamente sale de una guerra mundial en que Alemania la provocó más o menos y, y la perdió entonces tiene que pagar reparaciones de guerra, esto será muy importante ahora veremos en el transcurso de, de los años que va transcurriendo hasta el crash y, y Estados Unidos lo que más me sorprende del crash del 29 es que los números económicos fueron espectaculares, espectaculares, uh, al menos hasta, hasta el año 26-27. A partir del 27 sí que es pura especulación bursátil, ¿no? Pero lo sorprendente es que si nos, nos trasladásemos a ese tiempo, yo creo que sería muy parecido ahora. O sea, ¿cuál es el factor más determinante actual en el mundo para cualquier inversor o persona de la calle o empresario o trabajador? Pues la tecnología, ¿no? Diríamos, ¿cómo está cambiando la tecnología? Decimos hoy, ¿no? Está cambiando todo ya nada va a ser igual que antes porque la tecnología lo está revolucionando, pues cuando lees los libros históricos del año 29, estaba ocurriendo lo mismo. O sea, para darte un dato, existían en el año 23 60.000 radios en, en Estados Unidos, radios, la, la famosa radio, ¿no? Que es la que, el, que fue como el internet de la época. Y en el año 28 ya había subido a más de 5 millones de radios en Estados Unidos, solo Estados Unidos, y a finales del año 29 había 11 millones de radios. En cuanto a coches, el año 22 había 9 millones de coches en Estados Unidos y a finales del 29, 23 millones. General Motors era el equivalente a Tesla hoy en día, General Motors, ¿no? Porque estaba Ford y estaba General Motors, um, que en el año 29 de finales, uno de cada cinco ciudadanos amer americanos tenía coche, que es una estadística eh, increíble. O sea, estaba revolucionando. O sea, imaginaros. Eh, el impacto psicológico y real de todas estas nuevas tecnologías. No es tan distinto ahora, ¿no? Uh -huh. O a 2008, ¿no? 2008, ay, perdón, al año 2000, 2000 nació Internet y lo cambió todo. Y pensábamos que nunca antes había ocurrido algo igual y tal. Y entonces, fíjate que aquí ocurría igual. No uh -huh. había coches, la gente iba con carros.
0: Sí, fíjate no. que, ese, efectivamente, o sea, fíjate, ese, ese cambio es brutal de la década de los 20, pero fíjate que si nos vamos un poco... Yo, a mí me gusta mucho siempre recordar una anécdota para ver esto cómo cambia. En 1900 hay una conferencia internacional en Londres, y ¿sabes cuál era el tema de la conferencia? Era una conferencia de todos los países preocupadísimos por un tema medioambiental. Y el tema vale, medioambiental eran no las mierdas de los caballos. <risa> Entonces, ah, vale, vale, vale. Claro, en las grandes ciudades como Londres eh, vale. se producía un problema enorme, sobre todo en verano, y era la acumulación de pues eso, de, de, de los animales que circulaban, o sea, como iba casi vale. todo con, con caballos, eh, está produciendo un problema medioambiental terrible, ¿no? Y hay una conferencia internacional, de, pues como las que hacen ahora en Escocia, sí, sí. para, para, dis para bien, discutir. Eh. Bueno, pues de ahí pasamos en muy pocos años a que ese problema desaparece por el simple hecho de que aparece el, el, el vehículo de motor y se impone, ¿no? O sea, es increíble. Y eso era sí. 1900, ¿eh? O sea, fíjate de ahí sí, a sí, lo sí. que tú dices de finales de los 20, ya con 23, o sea, uno de cada cinco ciudadanos ya tiene ya tiene vehículo de
1: motor. Vale, pues, pues ahora me Imaginémonos uh, el 1920 sin teléfono, prácticamente, bueno, obviamente, el teléfono móvil, pues nace en los años 90, ¿no? El teléfono móvil, o sea, imagínate, todo lo que está para atrás no hay teléfono móvil, que cuesta imaginarlo hoy en día. Obviamente, para quien es joven es imposible que lo pueda imaginar. Los que tenemos una edad ya nos cuesta imaginarlo porque el, el móvil eh, es parte del día a día nuestro, ¿no? Entonces, imagínate que no había información de nada. Entonces, la radio... Nace y por lo tanto nace en el año 24, y eso hace que la, la empresa de moda, eh, un poco la que sería la Palantir de la época, ¿no? o, o Netflix, y sería más, un poco más Palantir, tal, sería Radio Corporation América. ¿no? Radio Corporation América es el código RCA, no Roma, Cataluña, Alemania, era la empresa de moda y multiplicó por 10 y luego se hundió con el crash, se hundió hasta otra vez perdió todo lo que había subido, perdió un 90%. Entonces, obviamente, había las empresas de tecnología que estaban de moda, que, cada, que multiplicaron por 10 en, en 5 años, por lo tanto, imagínate lo que subió, como muchas de las que vemos hoy en día, ¿no? Puedes verlo en Peloton, en Palantir, puedes verlo pues en, en, bueno, en Tesla, no hay muchas empresas, ¿no? O sea, que, que nos parece que lo de ahora es distinto a lo de siempre y es porque no, no mira de historia, ¿no? Charlie Manger dice que siempre es lo más importante leer historia, ¿no? Porque si te lees un libro del 29 o del 87 o del 1907 y lo comparas con la situación actual, es cuando realmente empiezas a entender la humanidad, los mercados, la economía… Entonces. Mm. Fíjate, también, lo dice, también lo dice
0: Ray Dalio, ¿no? que creo que va a ser uno de tus libros de referencia sí. ahora para, para explicar un poco la crisis. ¿no? También Ray Dalio es un convencidísimo de que si no has estudiado historia... Es que, sí, es que te, se te ponen los pelos de punta como escarpias cuando empiezas a ver episodios efectivamente de estas historias y, y te das cuenta de lo parecidos es que son a crisis muy recientes que hemos vivido en primera persona. ¿no? sí sí
1: sí, sí, sí. Eh, Bueno, fíjate que eh, casi es el nacimiento del capitalismo, yo creo. ¿eh? El nacimiento del capitalismo casi se puede decir que es en Estados Unidos y y en esos años, ¿no? principios del siglo, ¿no? de este siglo, del siglo pasado. ¿no? Mm. Y fíjate si sí, va bien la economía, lo cual parecería que no, la bolsa no debería bajar nunca. De hecho, luego hablaremos. ¿no? Tú tienes aquella cita que me has comentado antes ¿no? de, de Irving Fisher. ¿no? De, de hecho, es el permanente platón ¿no? La bolsa ya nunca va a bajar. no. Porque fíjate, la productividad eh, del año 23, del año 26, el crecimiento de la deuda de la economía americana, ...equivalía al, al crecimiento de, de los ingresos de las familias y la productividad fue enorme. De hecho, eh, el, el output por trabajador por hora aumentó un 75% del año 22 al año 28. 75%. Yo creo que, no sé si nunca en la humanidad, bueno, seguro, con, con el carbón, seguramente con la máquina de vapor... Y con otros fenómenos, pero, pero seguramente pocas veces ha habido este, esta mejora. Por tanto, la bolsa empezó a subir y como ves, los argumentos eran de peso. De hecho, aunque subiese la bolsa, como la economía mejoraba tanto, eh, por eso decían que iba a ser un, un nivel permanente. Ya nunca iba a bajar la bolsa. Lo decían en el año 20, en los años 20, ¿no? ¿Por qué? Porque la bolsa subía desde el año 21-22 hasta el año 29. Que son siete años, ¿no? Entonces son siete años. Um, y por tanto había las, las empresas de moda, como ahora, no los gurús, uh, y al final es exactamente todo, todo igual. ¿no? La diferencia, ¿Cuál es la diferencia de entonces con ahora? Primero, que veníamos de una guerra mundial en Europa, por eso Estados Unidos ya es la primera economía del mundo porque, porque pues no, 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 no se hundió a su economía como Francia o como Alemania, que quedó destruida. ¿no? Y obviamente mirando siempre a Europa y Estados Unidos, ¿no? porque Asia siempre la olvidamos, aunque existía y era muy importante, ¿no? Pero como somos ¿no? occidentales, pues nos miramos el ombligo solo, ¿no? Uh, entonces, eh, pues Estados Unidos. Alguien dijo en esa época que, que absorbió, eh, chupó eh, todo el dinero del mundo, del mundo occidental, y eso lo veremos luego. Eso creó un problema con el patrón oro, porque había un patrón oro, ¿no? Entonces, tenías que responder, eh, pues eh, tú podías cambiar dólares por oro, y por tanto, cuando había balanzas positivas o negativas en los países, tenían tensión porque le salía oro, le entraba oro. ¿no? De hecho, lo interesante es que en muchos contratos que iban ligados, voy a pagarte tanto, había una cláusula de conversión a oro, que te podía pedir, eh, la otra parte te podía pedir que le pagases en oro en lugar de dólares. ¿no? Esto se abolió luego, lo veremos, en el año 33 con, con Roosevelt, ¿no? que que es cuando toman medidas muy, muy polémicas uh, y, y, y que luego, luego podemos llegar. ¿no? Por tanto, eh, fíjate en ese entorno de euforia absoluta. Eh, sorprendentemente se prohibió, que algo que me cuesta entenderlo a mí, no 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 no, no conozco tanto de historia, que se abolió el, el alcohol en Estados Unidos, no fue en los años 20 a principios, y duró como 10, 15, 10, 13 años, hasta el 30 y algo, que la verdad es que no sé por qué se hizo pero provocó que aumentase a los gángsters, ¿no? Famosos ya, ¿no? Como Gal Capone y tal. Entonces, obviamente, eh, no hay nada peor que prohibir una cosa que todo el mundo quiere tomar, ¿no? Porque entonces eh, funciona el mercado negro. Entonces, bueno, eso estaba por allí, aunque no influyó demasiado, obviamente, eso, pero la economía iba muy bien. Y entonces, Estados Unidos lideró, lideró el crecimiento en Europa. Alemania venía de de una de sus múltiples hiperinflaciones, ¿no? Que era la de, la de los años, principios de los años 20, que fue una, una hiperinflación durísima porque fue después de la, de la Primera Guerra Mundial y gracias a que Estados Unidos, pues, funcionaba muy bien eh, y había el, el carry trade famoso. Quien es de mercados sabe que es el carry trade, ahora lo comento, ¿no? Porque quien, que parece que es una palabra moderna inglesa que es de los últimos do, dos decenios, ¿no? Ya existía en los años 20 y seguramente otros años de la historia, obviamente, carry trade significa que tú te financias en un país que tiene los, los tipos de interés bajos, inviertes ese dinero en países que te paguen más, ¿no? El carry trade puro es, se hacía en los años 20, era pido prestado a Estados Unidos al 3%, que es los tipos que estaban a corto plazo en Estados Unidos en los años 20, y lo invierto en Alemania, que estaba mucho peor y pagaban los tipos de interés a, pues del 8, 9 o 10%. Entonces, podías invertir o en infraestructuras de Alemania, pero eso es muy, muy, muy arriesgado porque tenías un préstamo a corto plazo, ¿no? O invertir en tipos a corto plazo en Alemania. Entonces era un carry trade más financiero, más puro, ¿no? Entonces, eso hizo que mucho dinero de Estados Unidos también fuera préstamos a, a, pues a Europa. Y eso ayudó a la recuperación de Alemania. Se acabó la hiperinflación y pues fue muy bien. Alemania, Inglaterra, Francia, pues la economía fue muy bien en los años 20.
0: Un aspecto, un, Mark, perdona, un, un aspecto muy interesante también de la hiperinflación de, del año 22-23 de la República de Weimar, que yo leyéndome el libro de de, Mark Zweig, eh, de perdón Stefan de eh, el, el mundo de ayer, es que claro los, en una hiperinflación los extranjeros, eh, él decía, una cosa que indignaba a los alemanes enormemente era cómo llegaban franceses, ingleses, americanos y se compraban barrios enteros de, de ciudades alemanas a precios de derribo, es decir, como sus monedas eran tan fuertes frente al marco, fue una forma de, 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 de venta de masiva de activos alemanes hacia afuera. Lo digo por lo que decías del carry trade, no solo carry trade, sino que, que incluso decía, había un incentivo muy claro a llegar con una moneda fuerte y a quedarte a precio de derribo, pues, como se han quedado a precios de derribo, tú lo sabes más recientemente, por ejemplo, en Grecia, cuando sufrió la, la crisis de Grecia, ¿te acuerdas que? Yo me acuerdo que nos sí. encontramos una vez y decías, he estado de viaje por allá, y claro, ahora mismo puedes encontrar a precios de derribo muchas cosas, ¿no? Porque, o sea, que son todos los efectos de una hiperinflación, y es que vas a estar vendiendo a, a, a precios absolutamente reventados a, hacia países, hacia inversores extranjeros, todos, todos sus activos más interesantes, ¿no?
1: Sí, sí, no, no es extraño que los alemanes, yo creo, yo digo que los alemanes uh, se acordan. Tenían en, en su mente el recuerdo de la hiperinflación y la, la desgracia que provocó, porque te provoca pues desabastecimiento de, de alimentos, te provoca que te arruines y que te... Exacto, que viene un extranjero y te compra pues, un barrio entero por quizá los ahorros de un año de ese extranjero. ¿no? Eh, entonces, uh, sin duda, el tema de hiperinflación ha estado en la mente los alemanes. Para mí, hasta... Angela Merkel, el día que decidió renunciar a que el candidato del Bundesbank fuese el nuevo presidente del, del Banco Central Europeo y aceptase que un italiano entrase en el, en el Banco Central Europeo. Para mí ese fue el día que Alemania eh, ya olvidó en su mente la hiperinflación. Porque para ellos ya era sagrado ¿no? que el Bundesbank controlaba, era, era siempre el banco más, pues, más conservador y más cuidadoso que no se dispare, pues que, que suban tipos enseguida, que haya un poco de euforia para evitar que haya una euforia desmedida. Y para mí ese día, Angela Merkel, pues uh, fue como un reconocimiento de que se había olvidado eso. ¿no? Y entrar, encima un banquero italiano, no un banquero nórdico o uno holandés, sino un italiano. ¿no? Entonces, Draghi es un tío, verdad claro es que es un tío muy brillante, pero obviamente lo que hizo es ¿no? inyectar dinero. Mmm, pues, de forma masiva, justo lo contrario que hubiese hecho en alemán, ¿no? Entonces, Draghi hizo cosas muy buenas, pero es significativo que Alemania aceptase. Fijaros que antes de Draghi, eh, eh, Bundesbank siempre es el que se quejaba, el presidente del Bundesbank siempre es el que hacía declaraciones diciendo que el Banco Central Europeo era demasiado atrevido, que había que ser más, más cuidadoso, entonces, y le tocaba a Alemania, porque al final se lo iban intercambiando con Francia, ¿no? Y se fue Trichet y tocaba a Bundesbank, pero el, el presidente de Bundesbank era un candidato que era evidentemente pues, mucho más riguroso, mucho más cuidadoso y, y menos, menos pues, expansivo y viendo eso Merkel prefirió que entrase un, un italiano. ¿no? Y la verdad es que bueno, y la evolución de los bancos centrales desde entonces y antes con, con Bernanke y Greenspan, porque, porque yo creo que se conoce, ¿no? Que, que usaron la experiencia del año 29 para tomar decisiones que luego podemos contar al final, ¿no? Que, claro, han tenido la decisión de que restringir el crédito cuando hay crisis es horroroso y puede hundirte en una gran depresión como los años 20, pero claro, la alternativa es siempre inyectar, siempre inyectar, ¿no? Entonces, claro, eh, luego podemos hablar, ¿no? Un poco como estamos ahora y, y es más complicado entender el, el futuro, ¿no? Porque porque se ha tomado esa decisión ¿no? de inyectar dinero continuamente. El problema es que se inyecta no cuando hay una crisis, que como ahora veremos, yo creo que es muy importante inyectar dinero cuando hay una crisis, porque si no, no hay forma de salir de ella. Pero otra cosa es inyectar dinero cuando sales de la crisis, cuando llevas un año post-crisis, cuando llevas dos años post-crisis, cuando llevas cinco años post-crisis, continúas inyectando y cuando llevas ocho años, te viene la siguiente crisis y tienes que multiplicar por cuatro la inyección que hacías antes. Entonces, eso es lo que estamos ahora, ¿no? Y eso, es, es un, eso sí que es único en la historia, para mí. Es único en la historia y eso sí que es complicado de, de imaginar para adelante, ¿no? Bueno, si quieres volvemos sí. A, sí. volvemos sí. un poco a, a, a la época de, de los años 20, ¿no? Por tanto... Eh, claro, la bolsa empezó a acelerarse porque como ves, había motivos lógicos, ¿eh? motivos lógicos y, y empezó a, a llegar dinero de todo el mundo o sea, llegar dinero de Hong Kong de Europa, o sea, de Hong Kong parece increíble que llegase dinero de Hong Kong en los años 20 de Estados Unidos pues, pues llegaba sin haber teléfono en internet eh, pues con teletipo y bueno imagínate ir en barco desde Hong Kong a Nueva York, ¿no? porque una cosa es ir a California, pero imagínate llegar a Nueva York, porque algún inversor debería ir de Hong Kong, ¿no? Para, para, para ver cómo estaba o cómo implementabas tu banco allí o lo que sea, ¿no? Por tanto, eh, pues eh, Estados Unidos eh, ya empezó a liderar el mundo, igual que ahora, ¿no? Por tanto, llevamos ya pues un siglo, ¿no? Un siglo de que lo lidera Estados Unidos, al menos. Y por tanto, empezó las innovaciones financieras, ¿no? Empezaron... Eh, los brokers y bancos a dar préstamos a los inversores para invertir entonces aquí hay dos elementos clave que es el que provoca la burbuja pero la burbuja la provoca la euforia ¿eh? y la euforia y el pensar que nunca va a caer la bolsa y que es imposible de hecho ahora pues hay la misma sensación no es imposible que tú hablas con cualquier persona profesional o particular no encuentras a nadie que te diga no la bolsa puede ser que esté dos años cayendo o tres años cayendo. No encuentras ni un, ni un 1% de la gente que hablas ¿no? por tanto eh, ¿Qué ocurrió? Hubo dos elementos muy importantes. El, lo que se llama invertir en margen, no el margin, el margin, eh, los margin loans, los préstamos en margen. Es decir, que tú, como particular, habías cuenta con un broker en Estados Unidos y con, con, mil, con mil dólares invertías pues con mínimo cinco mil Te permitían como cinco mil y, y algunas veces incluso más. no Es decir, te permitían solo depositar pues, un 10-20% del dinero Invertir. De hecho, bueno, Robin Hood es lo que hace continuamente, ¿no? En forma de opciones o incluso directamente, ¿no? O muchos brokers, ¿no? Que con CFDs, ¿no? Con CFDs, obviamente, pues tú puedes uh, pues invertir uh, mucho más de lo que del dinero que tienes. ¿no? Entonces, uno de los problemas que remarca Dalio fue que llegó, llegó un momento que apenas el 30 y pico por ciento de los préstamos que hay en la bolsa estaban dados por empresas reguladas por la Fed. Y eso es muy importante, porque hubo mucho shadow banking, ¿no? Volvemos a otro término que se usa hoy, ¿no? Especialmente en China, ¿no? En China es famoso que tiene el mayor shadow banking del mundo, ¿no? La banca a la sombra, que significa que, que llega préstamos a empresas y particulares que no son de los bancos oficiales, sino que son de compañías financieras más o menos serias o no serias, de todo, ¿no? Hay serias y no serias. Entonces, hay mucho préstamo que quien no lo consigue, que en un banco porque no nadie del préstamo lo consigue pues, con un particular o con una empresa de préstamo especializado con tipos más altos, pues sorprendentemente, eso tampoco no es un invento de ahora, que parece que todo lo inventemos ahora y en los años 20, eh, pues gran número de brokers daban, daban esta posibilidad a los, a los inversores. Muchos de estos brokers luego pedían préstamos a los bancos normales, por tanto había una canalización, pero sobre todo, el problema es que cuando vino el crash, la FED no podía inyectar para ayudar a los brokers para que no quebrasen porque muchos no estaban regulados. Entonces, eso no fue otro de los motivos.
0: Vale, sí, si quieres, si sí, por aclarar eh, este tema, porque creo que siempre han de entenderlo bien, eh, tengo aquí precisamente la, las memorias de Groucho Más, Groucho y yo, donde precisamente habla de cómo él se mete en el año 1926 a invertir. Y como él que ganaba un dineral en aquella época, porque ganaba 2.000 dólares de la época a la semana, pues cómo se mete en este tema, ¿no? Entonces él explica, él precisamente habla de un margen del 25%, ¿vale? Él dice que, eso, que, que iba a su agente de bolsa y le decía, permítame explicar lo que significa esa garantía del 25%. Por ejemplo, si uno compraba 80.000 dólares de acciones, solo tenía que pagar en efectivo 20.000. El resto se le quedaba de ver a la gente. Y añade, era como robar dinero. Y no, no para ver, dirá como robar dinero, ¿no? Es decir, yo pongo solamente mil dólares y con eso mi agente de bolsa está, está comprándome mil dólares de acciones que no paran de subir, ¿de acuerdo? Entonces, claro, él, él lo comenta esto y, y, claro, lo que hay que entender es, lo que me gustaría explicar a Smart para el que no lo sepa es, claro, qué ocurre, que es lo que luego dice Groucho, ¿no? Cuando llegan las caídas del mercado es cuando los agentes de bolsa empezaban a llamar y te decían, oye, ¿qué hago con tu posición? ¿La liquido? O, o quieres aportar más, ¿no? O sea, explica un poco lo del margen que ocurre si sí. en vez de ir hacia arriba empieza a caer, ¿no? O sea, sí, es ese que de hecho, un, un 25%, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, eso es como un futuro o como un CFD, ¿no? Un futuro, la diferencia es que hay una cámara de compensación cuando tienes un futuro de bolsa o un futuro de, pues, de petróleo un futuro de lo que sea, eh, de trigo o de un bono y tú tienes un mark-to-market cada día. Es decir, cada día tu, tu broker calcula como vas apalancado, tiene que calcular cada día el cierre de mercado si estás perdiendo, ganando. Si estás ganando, no te pide más dinero, pero si estás perdiendo, cada día te va a pedir más dinero, porque está reduciéndose eh, pues tu margen, por eso se llama margin, ¿no? El margen de, de seguridad sería como una especie de margen de seguridad y por tanto, eh, pues tú cada día eh, te dicen, oye, te cargo en tu cuenta mil porque tu empresa te ha caído un 10%, pero como ibas apalancado por 3, por tu empresa ca ha caído un 10%, joder, pues has perdido un 30%. Por lo tanto, el dinero que tienes en la cuenta, que es muy pequeñito, te, te, me queda una parte porque me tengo que cubrir si continúa cayendo porque, porque vas apalancado. ¿no? Entonces, eso ocurre con los CFDs, ocurre con los futuros y ocurría entonces con las acciones. Eh, en cuentas normales no había contratos eh, MIFID ni cosas así, obviamente, pero sí que tú tienes una cuenta y, por tanto, cada día te podían, eh, pues te exigían más dinero o no, o te abonaban dinero. ¿Qué ocurría uh -huh. si tú no ponías el dinero? Te vendían las acciones al momento, como ocurre ahora. Porque tú no puedes tener el riesgo de que empiece a caer el mercado y que nadie te ponga dinero y luego lo vas a tener que poner tú como broker no y puedes quebrar, ¿no? Claro. De Entonces, hecho, la,
0: la pérdida máxima, o sea, el stop loss sería el margen que has depositado. Es decir, si tú has puesto 20.000 para comprar 80.000, entiendo que el, bank, el, el agente de bolsa te ejecutará... Eh, la orden de venta cuando vea que se aproxima ya a la pérdida máxima que es ese dinero que has depositado, ¿no? o sea, cuando vaya 20.000 hacia abajo, ¿no? Es decir, sí, ese sería
1: el límite, pero, pero para evitar este riesgo de que, de que tengas. Que no, cru,
0: no cruce hacia abajo, ¿no? Que no prefiere, cruce, claro.
1: Sí, sí, pero prefiero ajustarlo cada día porque, como tú sabes, pues en la noticia hoy, ¿no? Pues hoy caía. pues O Peloton Peloton cayó, ¿no? Cayó, imagínate, cayó el viernes un 34%, creo recordar. Eh, si tú tenías una persona apalancada. Eh, y tenías una porción de plancada de 10 veces, seguramente te tuvieron que ejecutar las acciones o poner más dinero tú. Sí, porque si no, claro, un 34% de una de en cada 10 veces estás perdiendo, pues, cuéntalo, es fácil, ¿no? Pues, pues estás perdiendo pues, tres veces tu dinero. Entonces, um, cada día se ajustaba. Eh, imagínate, no había teléfono, no había internet. Es decir, iba por teletipo. Entonces, es muy interesante del libro de Kennel Galbraith del, del Gran Crash cómo hay la tira de días. Es muy divertido lo del ticker, ¿no? El famoso ticker, ¿no? Si eh, antes había un ticker donde salían las cotizaciones, obviamente, pues como no era electrónico, sino que, bueno, era un ticker, bueno, sí, era medio electrónico, entonces tú veías las cotizaciones, pero como alguien las entraba manualmente, en los días del crash, muchísimos días, la bolsa cerraba como siempre, pues cerraba, pues uh, supone cinco y media y estaba dos horas moviéndose el ticker. Es bestial. Tenía que ser una sensación de pánico bestial. ¿Por qué? Porque no había tiempo para entrar a todas las operaciones. Claro, no había, no había ordenadores, uh -huh. como ahora. No había los servidores que todo se pues, ejecuta al momento y lo tienes del cierre de mercado ipso facto. No Lo ves en tres segundos cómo cerrado el mercado. Entonces, de hecho, en medio del crash del 29, hubo un día que un jueves dijo a la bolsa cerramos la bolsa hasta el lunes, pues además los sábados también funcionaba la bolsa en esa época, los sábados, porque hay tal cantidad de operaciones en medio del crash que todos los operadores y los brokers tienen que recuperar todas las operaciones que es imposible. Si no paramos la bolsa no van a poder recuperar. Entonces imagínate el pánico que creaba ver como el ticker duraba dos horas más, ¿no? señal de que iba, ibas viendo cómo caía, porque claro, es, es como ver la caída en cámara lenta, ¿no? Porque, claro, el ticker va recogiendo las órdenes con dos horas de retraso. Por tanto, sí que hay elementos que generaban más, más pánico, ¿no?, de ver estas cosas, pero, bueno, al final, eh, bueno, son anécdotas eh, que son difíciles de imaginar, o solo puedes entender si lees el, si lees el libro, ¿no? obviamente o lees libros de, de ese momento, ¿no? Entonces, hay un segundo elemento muy importante en, la, en el apalancamiento y la euforia. Primero, eh, hemos dicho que era operar en margen, ¿no? operar a crédito, ¿no? El segundo eran los Investment Trust. Y este es interesantísimo porque siempre también pensamos que ahora inventamos todo, ¿no? Entonces, el Investment Trust, bueno, es un invento escocés, escocés-inglés, eh, y se trasladó a Estados Unidos. Entonces, el Investment Trust, yo creo que es como un, una combinación de una SPAC con un ETF. ¿De acuerdo? Una SPAC con un ETF. Porque parece como un ETF o como una SICAF, o como un fondo porque... En definitiva es, tú creas un trust y acumulas dinero de inversores y ese trust invierte en bolsa. De hecho, se parece un poco a un fondo o a un ETF o a una SICAF, ¿no? De hecho, eh, hay muchos trusts con mucho éxito en, en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, Bailey Guilford, si alguien la conoce, es una gestora buenísima de empresas de growth. Eh, su producto estrella es el Scottish Mortgage Trust, que es un trust como estos de la bolsa de Nueva York de la época. Entonces, el Scottish Mortgage Trust es tan grande... Dinero de tantos inversores, porque lo han hecho de cine invirtiendo en las empresas growth que han ido mejor, que está en el, en el FTSE 100, creo. En el FTSE 100. Y es una empresa que no, que no es una empresa, es un investment trust, es un trust que invierte en otras compañías. Entonces, se crearon los investment trust, digo que es medio SPAC, porque había un promotor también. Había un promotor. Explícase
0: acá solo lo que es un SPAC, porque puede haber eh, oyentes sí. que no.
1: El SPAC es lo que se dice un cheque en blanco, ¿no? Se dice hoy una sociedad que es un cheque en blanco, ¿no? Es una sociedad que se crea hoy. Eh, que tú ingresas dinero en una sociedad que no tiene nada y por eso se llama cheque en blanco, no es una sociedad que, que tiene dinero y no ha invertido en ningún sitio. Entonces hay un promotor y tú lo sacas, la, la, la tienes en bolsa, la tienes en bolsa porque así está preparado, al cotizar ya puede entrar inversores y lo que hacen es buscar un objetivo de empresa a comprar. Entonces eh, imagina que tenga una SPAC pues 100 millones de dólares. Y van buscando una empresa, por ejemplo, Wallbox, la empresa de Barcelona, eh, que es pues, la primera SPAC, probablemente, de casi de las primeras de Europa y sin duda la primera de España, porque una SPAC americana pactó con la gente de Wallbox y, y se han fusionado y, por tanto, Wallbox ha salido a la bolsa de Nueva York hace un mes, lo cual es un éxito increíble, es una empresa que hace los cargadores, las, los cargadores de coches… Eh, y es una de las empresas más innovadoras seguramente en Europa y en el mundo a nivel de coches eléctricos y es de dos emprendedores de Barcelona, uno que trabajaba en Tesla y, y, pues, y otro que es ingeniero. Eh, esta empresa ha salido a bolsa porque una SPAC han pactado una fusión. Entonces la SPAC tenía pues 300 millones de dólares en este caso y eh, Wallbox ha aportado lo que son pues uh, todo su proyecto de patentes de los cargadores cargadores de coches cargadores del coche para para combinar electricidad desde el coche a tu casa o sea tienen muchos productos cargadores de ciudad eh, eh, para ayuntamientos etcétera etcétera entonces uno no han aportado 300 millones en cash en una cuenta corriente que estaba en, en la SPAC eh, pues esta SPAC americana y Wallbox ha aportado todos sus trabajadores todas sus plantas y todos sus patentes etcétera entonces se han fusionado entonces hay un promotor de la SPAC que es el que lidera la operación y es el que busca dónde invertir. Entonces, los promotores tienen ventajas porque ponen, no ponen todo el dinero de las, de las operaciones. Es decir, que son accionistas poniendo mucho menos dinero que el resto. Entonces, tienes que convencer que eres muy bueno, ¿no? Y que le vas a dar dinero a los accionistas. Entonces, la SPAC, ha habido hace un año especulaciones en SPAC totalmente estúpidas, como el año 29 otros años, ¿no? Que es que pues ha multiplicado por 10 sin hacer nada, ¿no? Solo porque voy a prometer que voy a hacer. Entonces, eso eh, lo ha querido mucha gente. Y, y, pues bueno, y en los años 20 ocurrió lo mismo. Empezaron a salir Investment Trust. El más famoso se llamaba Goldman Sachs Trading Company o algo así. Goldman Sachs tuvo atrevimiento de ponerle el nombre de era el promotor a ese Investment Trust. Eh, es muy interesante leer el, el uh, pues espera, te lo veo muy rápido del libro de, de Galbraith porque es muy interesante uh, explica cómo se creó eh, entonces Goldman Sachs eh, creó eh, un investment trust que se llama este nombre ¿no? Goldman Sachs Trading Corporation creó eh, 100 millones de acciones, de acuerdo a 100 dólares cada uno eh, por tanto eh, perdona un millón de acciones un millón de acciones a 100 dólares cada uno por tanto había 100 millones de dólares en cash no entonces sacó a bolsa el 90% de eso no porque en el mes mientras, pues cotiza en bolsa es eh, similar a un SPAC, no entonces eh, sacó a bolsa el 90% y lo vendió a 104 vale o sea cobró un 4% de, de rentabilidad sin nada, sin aportar nada, solo con el bueno, con el nombre y con la expectativa del mundo de que empezaría a comprar empresas y subiría, ¿no? Por tanto, entonces, ¿qué hizo? Empezó eh, a fusionarse con otras investment y cada, cada vez que hacía ampliación eh, lo valoraba a un precio más alto. Entonces, eh, pues, este Goldman Sachs llegó a multiplicar por 8 por 9 o por 10. Eh, casi casi sin apenas uh, pues hacer ninguna operación relevante, solo que comprar otros investment que también compraban acciones. ¿no? Y, y el colmo es que al final los investment mentras empezaron a incluso a financiarse con bonos y con preferentes, lo cual los los mentras al final tenían de 100, tenían eh, una tercera parte, eran bonos, por lo tanto, un bono que pagaba un interés. Otra tercera parte eran preferentes, acciones preferentes con un cupón más alto, eh, pero que al final eran preferentes y, y, y era como un, un híbrido, ¿no? una especie de bono y tal. Y luego solo había un 30% en acciones. Por lo tanto, tú metías solo un 30% en acciones y estás, estás apalancado por tres veces, si te fijas. ¿no? Y, por tanto, luego incluso comparaban otros Invesment mientras que estaban también apalancados. Por tanto, al final uh, era una locura ¿no? y todo subió sin parar hasta que este, este Invesment mientras como muchas SPACs que ha ocurrido ¿no? ahora, que han caído un 90%, pues acabaron cayendo un 99%. O sea, esta SPAC de, o este investment trust de Goldman Sachs, que además era más prestigioso, porque obviamente con este nombre, ¿no? te puedes imaginar ¿no? El, pues que era la más conocida, eh, acabó cayendo y es buena una anécdota del libro de Galbraith que explica en el Congreso americano, que le preguntan, mira, que lo tengo aquí, le preguntan pues qué ocurrió... Y bueno, y, y de hecho, a ver si lo encuentro aquí, sí, el senador Cousins le dice, mm, eh, pues, eh, mm, ¿organizó Goldman Sachs, eh, la compañía Goldman Sachs Trading Corporation? Y dice sí, sí, le contesta que sí, Mr. Sachs, eh, de Goldman Sachs, Mr. Sachs, imagínate, eh, no era cualquiera. Y el senador le dice, bueno, ¿y ustedes vendieron al público acciones? Sí, sí, vendimos, uh, vendimos pues el 10% mmm, eh, y nosotros invertimos, nosotros invertimos un 10% y vendimos otro 90%. Eh, el otro 90% se vendió al público, digo, sí, sí, así fue. Y el senador le dice, ¿a qué precio lo vendieron? Pues a 104, ¿no? Lo que habían creado a 100, bueno, vendía a 104. Ah, muy bien. Bueno, este es el precio antiguo porque luego hicieron splits... Dos por uno porque también cuando hay mucha euforia haces split y la acción sube, ¿no? que eso ocurrió, me acuerdo, hace un año también lo vimos en muchas empresas que hacían splits y subían, digo, Dios mío, eso es como los años 20, que solo por el split, que la gente que no sepa que es un split es solo que cambias el nominal, entonces eh, tienes, si haces un split, pues dos a uno, pues, uh, pues eh, disminuyes el precio eh, a la mitad y aumentas el número de acciones, por lo tanto, la empresa vale lo mismo obviamente. ¿no? Entonces, pero hay pues, ese efecto un...
0: psicológico que es, es increíble, es verdad, como a veces incluso personas sofisticadas, fíjate que a mí me ha pasado incluso gente que en Bitcoin me dice yo es que quiero entrar en Bitcoin pero es que está muy caro es que es que comprar un vale. Bitcoin ahora está a 50 y tantos mil digamos, vale. vamos a ver, o sea, y fíjate pues el día por ejemplo que, que Bitcoin diga ahora la cotización de Bitcoin va a pasar a ser satosis, va a ser eh, 100 millones de automáticamente la gente dirá, oye, me he comprado 10.000 satosis y me ha salido baratísimo, claro. Sí, o sea, el cambio de unidad es increíble porque, porque la mente humana funciona siempre por anclajes, sí, sí. ¿no? Entonces, el factor bueno, precio no, ahí el, es, es clarísimo.
1: Totalmente, bueno, el último, eh, eh, la estafa que ha habido en esta criptodivisa de hace tres semanas, ¿no? Creo, la de la, de la criptodivisa ligada a esta serie de Netflix, ¿no? Uh, si te fijas, hicieron una cosa muy inteligente, o sea, crearon toda una criptodivisa que luego cerraron las máquinas y se llevaron el dinero, ¿no? Eh, lo que fue muy inteligente es, como la mayoría que se crean, que la cotización inicial era 0,000001. Entonces, tú si compras una cosa, 0,0001, piensas, joder, solo que suba a 0,0002, 000 doblo mi dinero. Entonces, eso tiene efecto psicológico bestial. Entonces, eh, lo hicieron así y creo que llegó a 20. O sea, imagínate, llegó a 20. Entonces, eh, cerraron los servidores porque era un fraude todo, se llevaron el dinero, eh, que nunca había sido tan, tan fácil y tan rápido robar a la gente, ¿no? Porque lo montas en un mes, preparas toda la criptodivisa y los servidores y luego lo cierras y cayó un 100% en un día luego. Entonces, claro, 0,0001 es una genialidad. Realmente quien, quien ha diseñado esta criptodivisa, como muchas, pues son gente muy inteligente, ¿no? Entonces, pues Goldman Sachs en este, en este este en este caso pues hizo splits, ¿no? Por eso le contesta Mr. Sachs, le contesta al senador Cousins, bueno sí, pero este precio es el precio de la acción antigua, ¿eh? porque lo, lo hemos hecho splits. Vale, y le dice el senador Cousins, que ya sabía lo que le preguntaba, muy bien señor Sachs, ¿y ¿cuál es el precio que cotiza esta acción hoy? Y le dice aproximadamente a un dólar con, con 34 centavos. ¿De acuerdo? Esto fue, a ver, si me acuerdo, a ver si encuentro aquí el día de este, pues... Uh, mm, Vale, dice varios años, varios años posteriores. O sea que fue quizá dos, tres años posteriores al, al 29. Es decir, que se perdió el 90 y pico por ciento, ¿no? Entonces, mmm, pronto había en la mente de la gente, había el que este, este sentimiento de, de ser indestructivo y que todo pues, subiría hasta, hasta el infinito. Mmm, y bueno, entonces eh, se empezó a llegar dinero apalancado, dinero de Europa, dinero de Asia, y sobre todo dinero americano. Y, y entonces sí que la FED, que aquí es muy importante introducir la FED porque acababa de nacer, ¿no? Eh, si quieres comentarlo un poco tú, antes lo comentamos antes de hablar, ¿no? A Juan, que es, que es relevante la crisis del 1907 con esta, ¿no? Por la diferencia de la FED o no la FED, ¿no? Eh,
0: sí, exacto. Eh, es algo que comentamos también en el episodio anterior con Luis. Eh, en 1907 se había producido la última crisis bancaria importante y, y parece ser... No he investigado el tema muy a fondo, pero parece ser que la, el propio nacimiento de la FED surge precisamente como consecuencia de esta crisis bancaria y de que los propios los principales bancos de Estados Unidos pues de alguna forma buscan una, una entidad que sirva para, para supervisar y evitar futuras crisis bancarias. ¿no? Entonces, claro, la FED se ha creado, se creó a finales de 1913, con lo sí. cual realmente estamos hablando, como pasa con la crisis del 2008, cuando se tiene que enfrentar a ella el Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo en el 2008 lleva... Eh, tan solo, pues eh, empezó en el, dos, en el año 99, pues lleva, lleva prácticamente esos 9-10 años eh, funcionando en el Eurosistema, está empezando a conocer el territorio que tiene que gobernar, y en el caso de la Reserva Federal le pasaba lo mismo, ¿no? porque es al final la asociación de, de una serie de, de bancos federales, de, de, entre ellos el de Nueva York, que ahora comentaremos, no tenía posiciones de puntos de vista bastante diferenciales de, de otros de, de la red, pero realmente la, la Reserva Federal mmm, tenía muy pocos años de vida en ese momento, si había empezado en el año 13 pues fíjate, ¿eh? o sea, en el inicio de la expansión tiene 9, 10 años y, y cuando llega la crisis tiene 16 años. ¿no?
1: Sí, y fíjate, ocurrió algo que es una casualidad, pero coincidió: que el presidente de la FED, que era pues Strong, el señor Strong, que era que tenía un poco más, yo creo que tenía más credibilidad, justo acabó, no sé por qué motivos, si, o acabó su mandato o lo que fuera, o el presidente le cambió justo dos años antes del, del crash. Es igual que Greenspan. Greenspan entra en el año 87, pocos meses antes del crash. Y Bernanke, no me acuerdo exactamente el año que entró, pero bueno, suele que solo coincidir que además hay cambios de presidentes, lo cual es, es más nuevo en el cargo, lo cual tiene más presión y no tiene tanta autoridad, ¿no? Entonces, aquí es muy relevante que en el año 1907 funcionó mejor sin la FED, que en el año 89 con la FED, básicamente por lo que dices, porque había, eh, pues un poco, mmm, no había un, una coordinación de políticas entre la FED de Nueva York y la FED de Washington. La FED de, de Nueva York es la que lideraba, pero la FED de Washington pues, tenía puntos de vista distintos, lo cual tenían pocos años de vida la FED y además con puntos de vista distintos lo cual fue complicado. Tuvieron una reacción relativamente buena al principio del crash, Uh, pero luego se los fue de las manos, luego a partir del 30, del año 30, que ahora un poco lo comentaremos. En cambio, en el año 1907, una sola persona hizo de banco central y salvó prácticamente el sistema bancario, que fue John Pierman Morgan, ¿no? J.P. Morgan, ¿no? El famoso J.P. Morgan, ¿no? El padre del que estaba en J.P. Morgan en el crash de 29, que su hijo tenía mucho menos, pues, mucho menos prestigio y mucho menos autoridad, ¿no? De hecho, todas las reuniones las lideró el CEO de J.P. Morgan, que no era el hijo del famoso J.P. Morgan. ¿no? Entonces, es interesantísimo leer el libro de gis Livermore, eh, Reminiscences of a Stock Operator, ¿no? porque habla en primera persona de cómo, de cómo ocurrió el crash del 1907 y cómo J.P. Morgan en persona actuó y qué hizo. ¿no? Y es interesante leer luego el libro de, de Señores de las Finanzas porque te habla del mismo periodo y luego ves, es como ver información de hace un siglo con dos personas distintas, ¿no? Entonces es interesantísimo porque ves desde dos puntos de vista, desde un inversor y, y desde un, pues un académico que ha leído libros de historia y explica lo que ocurrió, ¿no? Entonces, J.P. Morgan lo que hizo es reunir en su biblioteca, si vais a, si vais a Nueva York no os debéis perder nunca de la vida ir a la biblioteca de J.P. Morgan, que se puede visitar hoy en día, la, la Morgan Library, porque en todas las fotos de Wall Street veréis que el banco JP Morgan está delante, en la esquina de delante de, de Wall Street, ¿no? Eh, lo podéis ver en todas las fotos históricas. De hecho, hoy en día podéis ir y no, está na no hay nadie, casi puedes entrar, está casi sin muebles, es una cosa muy extraña que ese edificio, con la historia que tiene. Entonces, la reunión de JP Morgan nos hacía allí, ¿por qué? Porque estaba delante de la bolsa, había demasiados curiosos, entonces hacía las reuniones importantes en la Morgan Library, que está cerca del Central Park, ¿no? Mucho más arriba. Entonces, allí hizo las reuniones al momento, lo que le dijo a todos, los bancos centrales, ay, perdona, a todos los bancos privados que debían inyectar dinero y todos estaban acojonados y él repartió, tú tienes que invertir tanto, tú tanto, tú tanto, y decían, no tenemos dinero, pues usar las reservas, les decían, pero es que las reservas las tenemos invertidas, pues da igual, invertir todo lo que sea, pues si no si no ponemos con dinero, eh, estaba colapsando el sistema en 1908, y se van a arruinar todos los bancos y se va a arruinar el sistema. ¿no? Entonces, JP Morgan lo salvó y por eso, como dices, se decidió que debía crearse un, una FED, ¿no? un banco central, para cuando hubiese una crisis, pudiese actuar sin depender de una persona, ¿no? que además es un banquero privado. ¿no? Entonces, eh, es divertido leer Crash el 29, el libro de Galbraith o, o también el de El Señor de las Finanzas. En mi blog tengo la transcripción en dos capítulos del libro de Los Señores de las Finanzas del Crash el 29, intentaron copiar a JP Morgan. Hicieron reunión primero en el edificio de JP Morgan delante de la bolsa, que entraron los cuatro grandes banqueros de los cuatro grandes bancos y al salir el CEO de JP Morgan dijo que, tenían, que habían decidido una línea de crédito y que había dinero para todos y tal. Pero, pero la verdad es que fue mucho menos creíble que, que JP Morgan en su día, lo hicieron mucho peor y es cierto que luego la FED, empezó a inyectar dinero y crear quantity easing por primera vez, ¿no? ¿no? No se ha inventado tampoco ahora. Y empezaron a comprar bonos eh, y inyectando dinero, un poco respaldar el mercado, hizo que se aguantara de noviembre, noviembre de 2029, piensa que del 3 de septiembre del año 29, que hizo el máximo mercado, 3 de septiembre en Estados Unidos, a noviembre, es decir, en apenas estos pues, uh, tres meses, cayó la bolsa americana 50%, el índice 50% con caídas récord algunos días del 16% en el Dow Jones, que era el índice que existía entonces, ¿no? El Standard Poor's no existía, el índice Standard Poor's. Tanto hay un día de caída del 16%, otro día del 13% y el acumulado en tres meses es de 50%. Y allí es cuando sale Rockefeller y compra un millón de acciones de la Standard Oil, que es un poco el equivalente a Warren Buffett de hoy, ¿no? que es lo que hizo en, pues en 2008, ¿no? si te acuerdas, fue también el mismo momento, creo que fue creo recordar que fue también en noviembre, ¿eh? uh, pues casi, mira ahora, me acaba de decir que creo que es el mismo mes que Rockefeller compró eh, pues en el año 29. Entonces Rockefeller hizo una comunicación, como hace Warren Buffett, eh, que siempre hay crisis en los mercados, pero que al final el progreso y, el, y Estados Unidos va a ganar y el progreso va a, va a conseguir que se recupere todo y hay que apostar por Estados Unidos, ¿no? Es un poco el mismo mensaje que Buffett,
0: ¿no? Exactamente, eh, la, misma, la misma carta publicada por Buffett que recuerdo yo perfectamente de finales de creo que fue noviembre, diciembre del 2008 que diciendo, sí, 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 sí que es o sea, lo mismo, sí, sí, sí.
1: 2008. Porque Mar, Mar, una,
0: una cosa, porque estamos sí. hablando ya de lo que es el derrumbe, ¿no? Pero yo creo que, sí. que antes del derrumbe de, de, a partir de octubre es interesante destacar dos cosas. Una que el derrumbe, porque yo, yo ahora cuando he visto los datos más de cerca, cuando lo ves con más granularidad, descubres muchos más detalles. ¿no? Yo tenía la idea preconcebida de que el crash se produce de una forma un tanto súbita, es decir, que el mercado no dejaba de subir y que de repente, pues eso, como una, una burbuja que se va hinchando y nunca sabes cuándo se pincha, ¿no? Y de repente, pues, yo pensaba que había estado en máximos prácticamente hasta, hasta, esa, hasta ese 23 de, de octubre que es cuando empieza a caer a, a plomo, ¿no? Pero no, pero viéndolo con más detalle por ejemplo, leyéndolo en tu artículo, eh, sí que descubres que no, que ya había indicios, ya había empezado a ver Entonces, por ejemplo, eh, un, un dato muy importante es que el 8 de agosto del 29 ya eh, la New York Fed había subido la tasa de descuento del 5 al 6%, o sea, esa subida de tipos de interés que siempre es el, el anticipo de de que, ...de que en algún momento se va a dar la vuelta al mercado... Eh, y eh, ya el 4 de septiembre empieza a haber caídas, pero una cosa muy interesante que se conecta con lo que ha pasado también en el 2008 es que hay un tal Roger Babson, que era un poco como el cenizo, era, era, era un tío con bastante prestigio y era un poco el, el, el cenizo de turno que podría haber sido en nuestros días pues un Uriel Rubini o un Taleb, que anuncian que ojito porque tal, ¿vale? Y este como consecuencia de sus declaraciones cae, pero luego aparece el famoso Irving Fisher, que en aquella época era eh, probablemente el académico eh, económico sí, más, más, famoso, más conocido, por suerte sí, sí, Efectivamente, famoso. y que declara que los precios de las acciones no son demasiado altos y no van a experimentar nada parecido a un crack. ¿vale? Es decir, que claro, y él es el que... Entonces, ya el mercado, a principios de septiembre, se empieza a mover, cuando ya la gente vuelve a las vacaciones, el mercado ya se notaba nervioso y se empezaba a mover a raíz de declaraciones. no Si salía Fisher y decía que tranquilos tal, luego llegaba el otro y, y ya está, Pero ya empiezan a ver ahí caídas, ¿no? O sea, caídas pequeñas, pero, pero ya empieza a notarse cierto... Lo digo porque es interesante también que detectemos esta fase previa antes ya del derrumbe en sí eh, y si lo digo también, pues si lo quieres conectar un poco por lo que fue la fase previa en el, en el 2008.
1: Sí, de hecho uh, en, en, prácticamente yo creo que es la inmensa mayoría de los picos máximos de mercado el día no, eso seguro porque solo he leído en, en papeles académicos que son muy interesantes porque es es contraintuitivo. El día del máximo en, todas las, en todos los picos de mercados antes de, antes de una caída fortísima en la historia, en el último siglo. En el último siglo, eh, eh, el día último, en este caso, era el 3 de septiembre de 1929, el 80% de las acciones están cayendo más de un, están cayendo más de un 20% de sus precios máximos. Pero los índices no caen. ¿Por qué no caen? Pues porque continúan subiendo las últimas empresas de moda. O sea, si caen la mayores empresas, pero está subiendo Tesla cada día, Amazon, Google, Facebook, que pesan entre todas, pues quizá el 30 y pico por ciento, eh, solo con 10 empresas, quizá hace que, que los índices no caigan, aunque 450 empresas de Standard Poor's estén cayendo. Entonces, eso no es una casualidad y... Y leyendo este documento histórico que, que hicieron cálculos estadísticos, ocurre siempre. Por tanto, eh, ocurrió también en 2008. Es decir, si analizas estos detalles, es la única forma de anticiparte a un crash, ¿no? Porque anticiparte por, por experiencia es imposible, por intuición es imposible, porque al final son psicología humana y tú puedes pensar que esto es una locura y la locura durar dos años más. Entonces, solo cuando ves elementos de ese tipo, puedes anticipar que el mercado realmente... Las tripas del mercado están cayendo, aunque los índices te engañan. Porque los índices son es que. Muestran eso, eso, que en el, está... eso en
0: el Ives 35, lo sabemos muy bien también. ¿no? O sea, exacto. tú ya sabes que en el IBES ha habido veces que a lo mejor subía telefónica y había 34 cayendo y telefónica subía y solo el, el empuje de telefónica servía para que el IBES acabara en positivo, ¿no? O sea que. Exacto,
1: exacto. Y como los índices son por capitalización, que significa que si tú, si Tesla multiplicado por 20, capitaliza, pues pues al menos cerca de 20 veces más en el índice que, que cuando empezó. Por tanto, el movimiento de Tesla hoy tiene un impacto muy grande en el índice de Standard Poor's en relación al que tenía hace 8 años. Entonces, las que van subiendo más, van pesando más en los índices y esto es un elemento muy complejo de, de analizar, pero, pero, pero los movimientos que, 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 que ocurre siempre y lo sorprendente es que siempre los crashen en octubre, ¿eh? porque en el año 1907 también fue el 20 y pico de octubre. En el año 87 fue el 20 y pico de octubre. En el año 29 fue el 20 y pico de octubre. En el año 2008 fue el 20 y pico de octubre. Es sí, sorprendente. Bueno, empezó la,
0: la crisis del imán empieza el 15 de septiembre, ¿vale? o sea, Ahí Exacto. es cuando un poco está de la cosa y luego se va. Sí, pero normalmente suele ser después del verano, no, como pero... que la gente vuelve del verano y revalúa, cuando ya ha descansado revalúa y dice, vamos a ver, esto de aquí no me cuadra, ¿no?
1: Sí, no, es, una, es sorprendente, pero, pero, pero es así, porque el, el, son los, todos los Black Mondays... Black, uh, pues los Black Thursday, los Black Tuesday, todas son, fíjate, quizá alguno es 15, 16 de octubre, pero son todos 20 y pico de octubre. Eh, eh, por tanto, bueno, es una, es una casualidad que se repite bastantes veces, lo cual no tienes, no, tiene, no significa que tenga que pasar, pero, pero sí que. Por lo que sea, por supuesto, pues, pues,
0: ¿no? uh -huh. Entonces, por eso que has comentado, sería interesante. Supongo que habrá indicadores de mercado que te digan por percentiles, digan, por ejemplo, si te coges el S&P 500, te dicen eh, lo que está subiendo o bajando, pero por percentiles, ¿no? A lo mejor dices, oye, pues del total del Standard Ampus 500, el 10% de las empresas más grandes, el 10% siguiente tal, y eso te permitiría ver con más granularidad lo que dices tú, de que ojito con sí. que pillarte el índice entero, porque, porque por dentro pueden estar pasando muchas cosas.
1: Sí, sí, de hecho hay, hay indicadores que se calculan y que los puedes, están al acceso a todo el mundo, pero la gente no es consciente de que esos indicadores tiene un problema muy grave hoy en día, que es que, a ver, lo mejor para entender eso es utilizar el NISE, no utilizar el Standard Poor's, ¿no? Obviamente no el Dow Jones, porque Dow Jones son muy pocas empresas, ¿no? El Standard Poor's son 500, que está bien, pero la bolsa americana son casi 3.000 empresas, ¿no? Por tanto, eh es mejor utilizar el NICE, que son todas las compañías cotizadas. Entonces, se publica cada día el número de valores que suben, los que bajan, ¿no? Y todos estos datos que estamos comentando. Pero, ¿qué problema tenemos hoy en día? Que hay tantos, hay tantos ETFs y trackers de bonos y de acciones y tal, que, y como sabes, hay más índices que ETFs, que acciones, hay más índices de ETFs que acciones en la bolsa, lo cual esto es un dato que parece... Irreal, pero es así. Es decir, hay tantos índices de todo tipo, ¿no? Índice de growth, índice de growth small caps, índice de value eh, de mid caps, empresas de, de sector de energía, sector de gas natural. Entonces, hay más índices que acciones. Esto es una locura. Entonces, hay tantos ETFs y tantos uh, tra hay tantos uh, pues trackers que siguen estos índices que, que estas estadísticas están ahora contaminadas porque claro, tú no puedes contar un ETF que invierte en acciones, pues estás contando dos veces, tiene que ser solo acciones puras. No puedes contar un ETF de bonos, porque lo que haga los bonos no tiene, no tiene que ver con todo lo que quieres mirar, ¿no? Es cuántas acciones están subiendo y cuántas están bajando. Entonces, no es tan fácil hoy en día tener este dato que no es automático, la bolsa de Nueva York lo da, las bolsas europeas nunca lo dan, eso es increíble, ¿no? Después, después de un siglo, la bolsa americana, tú puedes ver en tiempo real el número de acciones que suben hoy y las que caen en cualquier índice y no lo puedes saber de la bolsa eh, pues porque Estados Unidos siempre ha sido pues, más perfeccionista, los anglosajones, en dar información al inversor, ¿no? Y en cambio, pues en, en, en Europa, pues uh, casi que se prefiere esconder información, ¿no? Es como que esconder información es como, es como mejor, ¿no? Entonces, bueno, entonces, sí, en septiembre empieza a caer poco a poco los índices, pero claro, cuando un, un índice, quien invierte en bolsa lo sabe, que un índice caiga un 10%... Tú tienes acciones un poco más volátiles, habrás perdido un 35 o 40%. ¿no? Por tanto, eh, empieza a desplomarse todo. Y como todo el mundo iba apalancado, los investment trusts hacían lo que hemos comentado, la gente operaba a, a, pues a crédito. Pues una caída fuerte un día de un 3% del índice provocaba caídas de 10% en acciones y que tenían que vender para, para liquidar eso. Y al final, mmm, el último día de la subida a la bolsa, nunca nunca lo sabemos cuándo es, pero si pudiésemos ver una cámara invisible, los inversores, sería el día que ya ha llegado tanto dinero al mercado que la demanda ya está en el mercado y hay más probabilidad de que acaban vendiendo que no comprando porque cuando va llegando, va llegando inversores nuevos continuamente, esto es la gasolina del mercado, ¿no? O si sea, hay gente que descubre Robinhood, pues hace un mes, ¿no? Pues esta gente, pues está empujando el mercado para arriba porque la mayoría están comprando, ¿no? Por lo tanto, si va llegando gente, el mercado va a subir hasta que haya más demanda que oferta. Pero habrá un día que nadie lo podemos anticipar, que es que mágicamente, ¿no? De forma, pues, una magia que desaparezca los compradores, porque ya todo el mundo ha comprado, incluso el que no había invertido nunca en bolsa y lo ha dicho al amigo y el amigo lo ha dicho al amigo. Y ese día que ya se acabe, que está, todo el mundo está, estamos invertidos, estadísticamente solo puede haber más ventas que compras. Y encima sí es apalancado. Entonces, la, la parte última de la subida siempre es en vertical, como fue del año 27 al año 29, hasta el septiembre de 29. Y luego la caída es en, en, en picado. También ocurrió en Tokio. ¿eh? En Tokio, los últimos dos años de la subida los años, de los años 80, porque el pico en Tokio fue el año 89, 30 de diciembre del año 89, los dos años anteriores hubo una subida en vertical, y luego en el año 90 y 91 perdió toda la subida que hizo en los años anteriores. Por lo tanto, hubo cinco años de una volatilidad extrema. Eh... Uh -huh.
0: Por tanto. Y, y, sí, sí, sí. Sí, sí. Y, y Marco, una cosa, y se sabe, porque claro, en todas estas crisis siempre hay la, la gente que realmente escapa, algunos raros casos de gente que, que ha liquidado sus posiciones o se ha salido antes de la debacle, ¿no? Que quizás, por ejemplo, pues con los primeros sustos ya de septiembre o incluso antes del verano, ¿no? Tú conoces de la, del crash del 29, no sé si hay algún caso de, de, de inversores conocidos que, que realmente se salieron un poco, o sea que se desapalancaron por lo menos, ¿no? O que redujeron muchísimo su exposición a bolsa y que serían, entiendo, los grandes ganadores cuando se produjo la carnicería y luego pudieron volver a entrar al mercado ya con todo con, a precios de derribo, ¿no? ¿no? No sé si se llegó a dar algún caso así o al final todo el mundo acabó pillado prácticamente. Es decir, que no bueno. hubo, entre comillas, listos inversores eh, que dijera, mira, ¿sabes? Lo digo un poco para saber hasta qué punto realmente hay, hay inversores con esa capacidad o esa intuición para salirse antes de, ¿no? Son insignificantes
1: en número. En número son insignificantes. el uh, el 29. Se dice que Jesse Livermore, el famoso inversor de ese libro que te comentaba, que en el año 1907 ganó dinero porque no solo se salió, sino que llevaba un mes y medio a la baja, ¿no? Estaba a la baja y entonces el crash del 1907, pues ganó mucho dinero y luego además compró cuando cayó tanto y se hundió, compró. Entonces, nunca explicó en público, en, en el año 29 se lo hacía porque, claro, todo el mundo lo, le odiaba, ¿no? Porque, porque estaba ganando cuando todo el mundo perdía, ¿no? Entonces, eh, se decía que sí, él no, nunca quiso explicarlo. Eh, de hecho, él murió en el año 1940. Y, y bueno, bueno, son casos insignificantes en número porque son inversores individuales, pero eso da igual. El 99% de la gente pierde y quizá 70% de la gente lo, pierde, lo puede perder todo, ¿no? Lo que de invertir, porque si, si vas apalancado, ¿no? pues lo, lo pierdes todo, ¿no? Entonces, eh, bueno, es que son... Eso, eso es lo que
0: explica los suicidios, es decir, gente, dices, ¿cómo puede ser que gente de repente se acabe suicidando por un tema económico? Es que realmente era pasar de estar, de ser rico a quedarte totalmente arruinado, ¿no? Y se producen muchos casos de suicidios sí, porque... en esos
1: días. Sí, pues como un promotor inmobiliario. Haces una pequeña operación en, ¿no? en tu zona, pequeñita, de tres pisitos, te va muy bien. Joder, hostia. Haces el aplancamiento, pues has hecho mucho dinero. Haces una promoción de 10, te va perfecto, joder, qué bien, he multiplicado por dos, haces una de 30 y cuando es la tercera, llevas cuatro años o cinco haciendo que estás en el ciclo alcista inmobiliario, dices, bueno, qué tonto que he sido. Uh, entonces haces una promoción de 500 y dices, voy a ser multimillonario. Entonces, con la última, pues claro, la euforia es, es, uh, pues es el, está al nivel máximo y con esa última pierdes todo lo ganado antes y más. Y además que y te has metido en tu casa porque estás convencido de que cometes el error más
0: grave. Yo ¿no? eso lo asocio un poco con lo que Taley llama el problema del pavo, bueno, que lo inventó Bertrand Russell, o el problema de la inducción. ¿no? Es decir, un pavo que acabarán matando para Thanksgiving, cada día que pasa le refuerza en su convicción de que le cuidan en la granja estupendamente. Es decir, oye, mira qué bien, me lavan, me alimentan, me protegen sí, de sí. las alimañas. Entonces, cada día que pasa, el pavo está más convencido de que su entorno está a favor suyo y que es fantástico, hasta que llega el día 1000 y le cortan el cuello para Thanksgiving, ¿no? Pero un poco aquí es lo mismo, ¿no? Es decir, el pavo es, es decir, ese, ese inversor que se va confiando y que cada vez, o sea, el propio éxito va alimentando su ego, va alimentando su convicción y cada vez está más reforzada su posición. Y claro, cuando estás instalado en esa dinámica, es muy difícil, a no ser que te llegue alguna fuerza externa que te obligue a, a salirte, es muy difícil que alguien decida voluntariamente retirarse del mercado en esas circunstancias.
1: A ver, solo, normalmente solo se escapa aparte de algunos contados con experiencia, pero incluso así es muy difícil, gente que por casualidad tiene que vender porque ¿no? ha tenido un tema familiar y ha tenido que vender, o se ha comprado el piso más grande de su vida o la casa más grande de su vida, entonces ha vendido todo y se compra una casa, la casa bajará de valor, pero, pero, pero claro, obviamente, seguramente pues no es lo mismo si no ha tomado un préstamo con el piso, el problema es si ha tomado una casa más grande de lo que podía y entonces le ha caído la casa y tenía un préstamo y una hipoteca enorme, ¿no? Pero, Solo en casos contados, pero normalmente eh, pues es muy difícil. La diferencia también del, del 29 es que en el año 1907 y luego en el 19, 1920, que también hubo un crash fuerte, cuando cayó la bolsa muy fuerte, había que comprar a tope. Entonces, esa fue la diferencia y fue la maldición de los años 30, ¿no? porque la bolsa, como digo, cae 50% hasta noviembre, en tres meses. La FED empieza, tras muchas dudas, George Harrison, que era el presidente de la FED, Inyecta 100 millones de dólares. Fíjate la diferencia de la época, ¿no? 100 millones de dólares, ¿no? La FED ahora inyecta sin ninguna crisis. Bueno, no, no es que haya ninguna crisis. Con euforia absoluta en la bolsa, inyecta cada mes mil millones de dólares. ¿no? Ahora va a reducirlo mil millones eh, a partir de ahora cada mes, cada mes ¿no? Pero invertía mil millones. La FED en medio 29 inyecta 100 millones de dólares. Hace quantity easing, ¿no? Lo que ahora parece que, que también se ha inventado ahora. Y
0: es decir, que compra bonos. O sea, para inyectar dinero lo que hace esencialmente compra es bonos comprar, del Estado. comprar bonos, claro,
1: ¿no? bonos del Estado. De hecho, en la primera fase del crash, los bonos suben. Lo cual también es muy difícil de, de, de ver lo difícil que es decir si tienes que comprar bonos cuando la bolsa cae o tienes que vender bonos también, ¿no? Porque en el año 29, con el crash de la bolsa, los bonos suben porque es refugio, ¿no? La gente se va de la bolsa y se refugia en los bonos. Cuanto bueno, si tú te pasabas. Ganabas incluso dinero con los bonos, obviamente los bonos se mueven menos, pero bueno, si ganas dinero, pues es muy positivo. Pero luego, en el año 30 al 32, los bonos también se hunden porque es una crisis tan sistémica y de solvencia que también caen los bonos. ¿no? Entonces, bueno, en la primera parte los bonos te salvan, en la segunda parte no, lo cual es difícil de medir qué hay que hacer como inversor, depende de cada situación, no hay una receta mágica, ¿no? Eh, pues el qué hacer con el dólar, qué hacer con los bonos... Normalmente cuando hay crisis el dólar siempre sube, ¿no? Eh,
0: ¿Y, y, el, y, en, y en oro sabe si hubo refugio, ¿no? Por eso también el oro siempre ha sido también el típico el refugio, el más subió. en aquella época aún se había vuelto al patrón oro, ¿no?
1: El oro, subió, el oro subió hasta el 33, que lo que lo bloquearon, ¿no? Que luego lo podemos comentar. Que lo bloquearon pues, con Rusia. El, el precio con... no subía
0: porque estaba, estaba, eh, estaba siempre. Hasta, hasta la subida del 34 estaba en 20,67 dólares la onza. O sea, el, el precio oficial no se movía, pero probablemente la demanda de oro sí que crecería posiblemente, ¿no? O sea, habría sí, que ver no, ¿no? todo pero... el
1: mundo, mira, te lo voy a buscar porque lo tengo por aquí.
0: Porque recordemos eso que veníamos de un patrón oro, donde durante muchísimos años el dólar norteamericano se había cambiado de forma fija a 20,67 dólares la onza de oro. Y eso será lo que cambiará cuando en el 34 Roosevelt ya de repente decreta que el dólar pasa a ser 35 dólares la, la onza de oro.
1: Sí, sí, creo que si lo encuentro, lo tengo por aquí, el gráfico del oro. Mmm,
0: porque. Porque yo sé por ejemplo, en la crisis del 2008, ¿cuánta gente se iba a las sucursales bancarias diciendo, quiero un lingote de oro y tal? O sea, decir que, que el oro siempre ha sido un valor refugio, ¿no? Cuando parece que todo se hunde, es como una cosa que te ha demostrado durante 2000 años que mantiene muy bien el valor y, pues no, y, y a desde, corto Bueno, no lo encuentro ahora,
1: pero pues sí, sí, obviamente, obviamente el oro subió, aunque como iba fijado, lo fijaron los políticos uh, tanto por dólar, ¿no? Entonces se empezó a mover en esa época. Con, rambos, con, ran, con rangos fijos. ¿no? Y en el año 71, cuando finalmente no liberan al oro y es cuando se dispara el oro. ¿no? Se dispara porque entonces cuando empieza a tener... Pues,
0: uh, el final de Bretton Woods, eh, y a partir de ella ya es cuando el dólar pues, se va a derrumbar frente al, al oro. ¿no? Como... Exactamente. Entonces, es
1: interesante que, que, bueno, que hay un primer crash durísimo. Se arruinó casi todo el mundo porque el 50% de caída de la bolsa en índice significa que las acciones de moda cayeron 80-90%, aunque no estuviese apalancado, lo hubiese perdido todo, pero como todo el mundo se ha apalancado, pues perdieron, no en tres meses, la mayoría de inversores yo creo, eh, pues más recientes en la bolsa, debieron perderlo en dos días, perder todo su patrimonio invertido, todo lo que tenían invertido. ¿no? Entonces, la FED sí que hace, finalmente hace estas inyecciones que consigue dar un poco de confianza, eh, porque los bancos con, con J.P. Morgan, el banco J.P. Morgan a la cabeza no, no tuvieron tanto éxito como, como, como el señor J.P. Morgan, ¿no? Pues, unos 20 años antes. Y viene 30, el año 30, ¿no? Entonces, la bolsa fue subiendo, Rockefeller compró un mínimos en noviembre y de noviembre, a, de noviembre a abril del año siguiente, el Dow Jones, mira, el Dow Jones estaba a 380 en septiembre, ¿de acuerdo? principios de septiembre hemos visto, ¿no? Eh, a finales de, 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 de noviembre y diciembre, finales de, perdón, en noviembre cayó a 190, es decir, pasó de 380 a 190, ¿de acuerdo? Fíjate la caída tan brutal, eso que decíamos, 50% o un poco más. Entonces, de, de este pico y de este punto bajo, estuvo subiendo poco a poco, poco a poco, pero obviamente su no subida relevante, y llegó hasta 300. En abril, en abril del año 30. Entre las medidas de la FED, más Rockefeller comprando acciones para dar confianza a la gente, más, pues, más, la, más la, pues, algo de los, banque, de los bancos dando préstamos a los brokers para que no tuviesen que cerrar tantas cuentas y tal, pues vienen los meses relativamente buenos. Claro, si habías comprado 190 y si te iba a 300, habéis ganado mucho, pero era pico, pico contra, contra mínimo, ¿eh? que eso casi, casi nunca la cierta, ¿no? Eh, más o menos podías comprar 220, y vender a 290, que no está mal. Pero entonces hubo el gran error de Hoover, ¿no? Hoover empezó a aplicar proteccionismo y también anti, un sentimiento anti-inmigración, anti ¿no? Entonces hizo dos cosas. Uh, aplicó tarifas a la importación de bienes fuera de Estados Unidos de 20.000 productos, 20.000 productos. Eso fue lo que hundió al mundo en la miseria. Porque claro, el mundo empezaba a circular el dinero de un país a otro, entonces la gente exportaba, y, y en cuanto, claro, toma esta medida, esta medida provoca caídas de la bolsa fortísimas y ya provoca caídas del 5-6% en dos días seguidos porque justo, claro, ver eso, imagínate lo que, lo que podía venir, ¿no? Entonces, eh, eh, había unas tarifas, unas tarifas promedio en a eh, principios de los años, del, en el 1910-1920, de unas tarifas promedio de 20-25% sobre los precios del extranjero, ¿de acuerdo? Tarifas americanas y alcanzar un promedio 50% en el año 23, que fue arruinar, es decir, del año, ay, perdón, del año 23, sí, del, del exacto, del, no, del año 27 o así, para adelante. Entonces, uh, este proteccionismo provoca que, que empiece a, a caer las todo el mundo porque se para el producto, Canadá, que un 20%, era un 20% de la balanza comercial de Estados Unidos, decide aplicar también tarifas, tarifas a los productos americanos. Y así empieza una, una, una ronda de, de proteccionismo. Y luego también hubo mucho, muchas medidas de evitar la inmigración para cortar las fronteras, tanto inmigración, inmigración legal como ilegal. Entonces, Estados Unidos toma estas dos medidas que fueron muy perjudiciales, especialmente la del proteccionismo, ¿no? Y entonces, al principio no había, no había habido ninguna quiebra bancaria, que eso es la clave de la primera parte, solo fue caída de la bolsa y ya está. No es lo mismo arruinarte de tus inversiones en bolsa que tener peligro de tu dinero en el banco, ¿no? Es un nivel muy distinto, ¿no? De la confianza económica. Y entonces el problema es que empieza empiezan a ver pues, los, uh, pues, la, la caída de los bancos. Eh, fíjate que es curioso que, que en, año, en, los años, en, la, en el año 1930, la mayoría de bancos incrementan dividendos. Fíjate que estaban fatal y al final es muy importante aparentar. Los bancos siempre tienen, tienen que aparentar no que están muy fuertes porque es la clave de su negocio, ¿no? De la confianza de los depositantes, de los accionistas. Entonces, en medio de este lío, los bancos imprudentemente subieron los dividendos pagados en, en el año 30. Y entonces, eso les debilitó aún más y... Entonces empezó a haber quiebras de, de pequeños bancos y a empezar a ver pues, colas bancarias y cierres de bancos. Y, y aquí fue el, el, el gran lío. ¿no? Primero empezó por Nevada. Nevada decidió hacer un bank holiday, que llaman los anglosajones, no es decir, cerrar los bancos tres días o cuatro. Esto generó un, un pánico bestial, porque, claro, decir que los bancos están cerrados, te un ansiedad con tu dinero. Y primero empezó Nevada y eso fue lo que llevó a, a que haya miedo en todo el país, en todos Estados Unidos. ¿no? Y entonces vino la primera quiebra del primer banco grande, que era el Bank of the United States, o sea, no era el banco central, sino era un banco privado, tenía 400.000 depositarios, y el 10 de diciembre del año 30 eh, se reúnen en el edificio de la FED, es increíble, eh, si os acordáis de Lehman Brothers, que se reúnen en ese edificio de, de, de Nueva York, de la Reserva Federal de Nueva York, que también recomiendo visitar si vais a Nueva York, porque se puede visitar las cámaras acorazadas con oro, eh, se puede visitar, tienes que pedirlo con mucha antelación. hay mucha seguridad, yo lo visité, me acuerdo, hace unos 10 años, y entras en ese edificio de la FED, donde se reúnen siempre la FED, en las grandes reuniones con Lehman Brothers, con Bear Stearns, pues en el año diciembre de, del año 30, se reúnen todos los bancos, como JP Morgan y todo el resto, Chase Manhattan y pues el National Bank, y se reúnen con la, la FED de Nueva York. Entonces, hay muchas dudas que hacer. Eh, los de J.P. Morgan dicen que este banco está quebrado, que no tiene sentido apoyarle porque está quebrado y si pones dinero va a ser peor. Entonces, este banco cierra las puertas y eso es, uh, es la primera pieza del dominó. Eh, porque es el primer banco grande y después de lo ocurrido en Nevada empieza a haber colas en bancos y entonces empieza, esta es la gran debacle, esta segunda empieza la gran depresión porque empieza a haber desconfianza con los bancos. Entonces, eh, en, se estima que la, la salida del año 31, la pérdida de depósitos bancarios había sido del 10%, o sea, aún no había sido una debacle, pero un 10% ya se había reducido los depósitos bancarios, lo cual eso debilitaba a los bancos porque tenían menos dinero y había, tenían que exigir eh, pues a, los, a los préstamos que habían concedido, tenían que, que, que cortar líneas ¿no? porque tenían menos depósitos para financiarlo. Entonces, empieza una segunda medida de Hoover, que fue la definitiva, que es que empezó a aplicar medidas muy, eh, en principio, muy rigurosas de no tener déficit para evitar que aumentase el déficit, que en cierta parte parece lógicas, ¿no? pero eso lo que, lo que hizo es cerrar más líneas y que hubiese menos dinero en la economía y acabó de, de perjudicar, no solo Estados Unidos, también a, a, a Europa, porque, como hemos dicho antes, Estados Unidos financiaba... Uh, especialmente Alemania que es el país que, que más necesitaba invertir y había mucho dinero norteamericano invertido básicamente en bonos en bonos del estado de, de Alemania entonces eh, si juntas el proteccionismo con, con una política fiscal pues muy, muy poco expansiva empezó a crear problemas ya globales ¿no? y entonces viene eh, la falta de dólares ¿no? porque estamos en un momento que el dólar es la moneda que financia todo por lo tanto, empieza a faltar dólares porque, como ves, hay una política pues, muy, muy poco contractiva. Y entonces, uh, el dólar es la moneda que financia todo y, por tanto, todo el mundo se financia en dólares en Europa y en muchos países. Y entonces, es cuando había el carry trade, que hemos hablado antes, ¿no? que se financiaba Alemania, que salía de la guerra mundial y necesitaba inversión porque no tenía inversores propios, no tenía dinero. Y entonces, empieza... Entonces, empieza a caer las importaciones por los dos motivos anteriores, ¿no? El proteccionismo y por la, y por la, pues, y por la salida de capital. Salida de capital. Y, y para que te hagas una idea, eh, del año 29 al año 31, del 29 al 31 eh, las importaciones americanas bajaron un 50%. Eso significa que fluyeron menos dólares a Europa porque porque si, si disminuyó en 50% significa que menos dólares fueron hacia afuera. ¿no? Entonces, empezó a haber problemas graves en la Europa central y luego venas las debacles, eh, increíble. Entonces, el, eh, Alemania pedí, pedía una moratoria de los pagos de la guerra Primera Guerra Mundial, que no se la dieron, Francia no accedió, entonces provocó otro pánico en la bolsa, porque Francia, que era el que más había sufrido la Primera Guerra Mundial, pues tenían, no aceptaron ayudar a Alemania, en parte es lógico, ¿no?, porque era muy reciente toda la Primera Guerra Mundial y, por tanto, Alemania se ve obligada a imprimir dinero eh, y se empezó a volver a, a haber inflación hiperinflación. Pero eh, la gran crisis viene en Austria, ¿no? En Austria, el 8 de mayo del año 31, quiebra el, el famoso banco, el mayor banco de, de, Austria, de Austria, que es el Credit Anstalt, ¿no? Eh, ...que se comparó con Bankia y me acuerdo en su día cuando Bankia, ¿no? que era casi de los bancos más grandes en España, estaba quebrada casi en, en 2009. ¿no? Entonces, el crédito era el banco más grande de Austria y el más antiguo. ¿no? Eh, entonces, anunció unas pérdidas de 20 millones de, de dólares y, y quebró porque había salvado a otro banco que estaba quebrado y cometió el error de salvarlo y quedarse a los riesgos del otro banco... Y se quedó sin dinero, entonces, eh, pues esto fue el inicio de, de, pues de colas en los bancos en Alemania, pero ocurrió igual en Hungría, se cerró los bancos uh, y pues también ocurrió en Polonia, en Rumanía, entonces empezó, eh, es curioso, fue una crisis global, aunque, aunque parece que hace tantos años que no tenía tanta, tanta, tanta influencia, ¿no? Eh, Quebró el Dresdner Bank, el famoso Dresdner Bank, el segundo mayor banco de Alemania quiebra en, en esos meses y entonces las bolsas europeas empiezan a caer fuerte. Lo curioso es que cayó mucho más fuerte la bolsa americana que no las europeas, seguramente porque todo el mundo estaba invertido en, en Estados Unidos y menos en Europa y era más líquido, lo cual cuando hay crisis siempre sale la gente de los, de los productos más líquidos, ¿no? Por tanto, uh, Alemania tuvo que empezar a subir tipos a lo bestia, subió tipos del 4 al 10%, del 30 al año 31, porque necesitaba traer dinero, no tenía dinero para financiar nada y tuvo que subir. Y entonces esto provocó eh, pues una depresión y, y una crisis durísima. Entonces viene lo peor de todo, que es del año 31 hasta 32, incluso principios del 33. Entonces empieza a tener problemas... Inglaterra, eh, recordemos que había un patrón oro. Por tanto, si, alguien, si tú ibas al Banco Central y decías quiero cambiar mis libras esterlinas por oro, el Banco Central estaba obligado a darte el oro. Entonces, en cualquier país. Por tanto, eh, como se quedaban sin dinero y la gente empezó a tener desconfianza en las divisas de Alemania y de Inglaterra y de Francia, en Francia algo menos porque, porque estaban un poco mejor económicamente, entonces si eres un poco listo. Y tú eras alemán o eras inglés, obviamente, ibas al banco central, le entregabas moneda, libras o, 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 o la moneda alemana y pedías oro y te estaba obligado a dártelo. Lo cual empezaron a cortar esta posibilidad y, por tanto, se quedó casi solo Estados Unidos como único garante de que tú cambiabas dólares por oro. Entonces, en la primera, en la primera parte de los años 20 había mucho dinero que entraba a Estados Unidos, lo cual le entraba oro que perdía Francia y Alemania y Inglaterra, que estaban muy preocupados porque tenían salidas de oro. Y, y, y llegó un momento que, que pues, uh, Inglaterra eh, empieza a cortar todo eso porque, porque no... Había... Ahí, ahí hubo una
0: diferencia entre el Reino Unido y Francia. Francia creo que sí, sí que fijó un tipo de cambio del franco con el dólar, o perdón, con el, con el oro, mucho más bajo. Pero el error de Churchill que lo comentó también Luis en, sí, en el podcast exacto. anterior, que sí, lo, 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 lo. creo que, que después de la Primera Guerra Mundial, creo que fue a la, a la altura del año 25, fija un tipo de cambio de la libra esterlina con el dólar artificialmente alto. De alguna forma, pensemos también que en aquella época, el, la fortaleza de una moneda era un poco también un símbolo de prestigio nacional. O sea, se, se jugaba esto, ¿no? Entonces, para los británicos, el, el gran imperio británico, que, que hasta la Primera Guerra Mundial era el país que dominaba el mundo, pues era como una, una fuente de desprestigio que la libra cayese en su cambio con respecto al, al, al oro ¿no? y ahí Churchill cometió ese error de, de considerar que, que tenía que estar a ese nivel que era mucho más alto del que debía ser ¿no? y parece sí. ser que eso también provocó que luego sus primos americanos pues para facilitar el, el comercio con el Reino Unido pues pusieron ese tipo de operaciones de comercio internacional ¿no? o sea que, que realmente ahí hay unas implicaciones bastante complicadas lo malo de todo esto Mark que, que parece que, que sale como conclusión de todas estas intervenciones es que a veces errores de política económica como ese proteccionismo que, que va a imponer Hoover acaban haciendo que al final los culpables de la de la depresión se la achaquen al patrón oro o se le achaquen a, 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 a por ejemplo, pues otra, a, a que el mercado es malo per se, per se ¿no? Es decir, oye, los mercados que malos son, y esto va a justificar las intervenciones keynesianas más tarde, ¿no? A partir de la famosa obra de Keynes del año 36, la teoría general, cuando realmente lo que hay que analizar es hasta qué punto, qué problema fue del mercado y qué problema también fue de las malas decisiones de política económica que se tomaron para enfrentarse a esa situación, ¿no?
1: Sí, a ver, el patronoro es muy rígido. Patronoro yo siempre digo es como un padre, es como un padre muy estricto y muy rígido que no hay nada más positivo en el mundo, ¿no? Tener un padre que, que no te deje que tú tomes que hagas tonterías, ¿no? Que tomes un riesgo excesivo, que seas prudente, que no gastes más de lo que ingresas, entonces el patronoro es perfecto uh, porque te da una disciplina, el problema es que a la que no ha, no compras esta disciplina, entonces Sí que, te, pues es como, pues, uh, pues te faltan, te, te, da, te genera un problema de que, de que pues, es muy rígido y tú no puedes imprimir dinero. De hecho, no podían imprimir dinero porque si imprimían dinero, que, que cuando hay una crisis, nuevamente te ayuda mucho, solo, pero solo en el momento que hay la crisis, lo ideal es para mí es inyectar en medio el pánico para calmar y que no haya eh, un desplome que, que encadena, lo arruine todo. Pero enseguida que el mercado se ha recuperado, quitar ese dinero, ¿no? El problema es que luego eh, se han acostumbrado los bancos centrales a continuar inyectando. Entonces, no podían inyectar dinero, pues inyectaban más libras. La gente podía coger esta libra y, y pedir que el banco central se, le diese el oro equivalente, que no tenía. Entonces, eh, es, es una camisa de fuerza que, que es perfecta si la cumples, pero si te sales de ella y te endeudas demasiado... Eh, no puedes volver casi para atrás, ¿no? Es como no puedes volver dentro de la botella, ¿no? Si salga genio de la botella, es muy difícil que... que... Entonces, es cierto, eh, pues, que no es culpa del patrón oro, pero sí que es cierto que el patrón oro es muy rígido y, por tanto, uh, seguramente hoy, si hubiese continuado el patrón oro, el crecimiento mundial habría sido mucho más bajo, quizá viviríamos mejor, ¿no? No, no seríamos tan ricos, seguro, habría más hambre en el mundo, posiblemente, pero, pero la economía hubiese crecido de forma más natural quizás sería mejor, ¿no? Porque hemos llevado llevamos unos años de crecimiento desbocado. No, no digamos lo que haga China, lo que hace China, ¿no? Ya no digamos lo que hace China, uh, u otros países emergentes. Por tanto, el mundo crece tanto que ya vemos los problemas medioambientales que tenemos, ¿no? Y por tanto, el patrón oro es un es un elemento que que hace que actúes de forma sensata, como un padre, pues un padre, pues que es estricto y que no te deja hacer tonterías, ¿no? En cambio, cuando se quita el patrón oro los bancos centrales como ahora no tienen ningún es muy perverso porque tú puedes inyectar 120 mil millones como hace la feta hoy sin ningún problema en la economía americana al contrario economía recalentada con inflación subiendo y no tienen ningún objetivo porque no hay ningún no hay nada que agarrarte no no hay nada que eh, pues eh, tú puedes imprimir infinitamente teóricamente eh, de momento no ha pasado nada pero obviamente es muy peligroso porque eso no, es, es, no, hay, no, hay, no hay que ser ningún genio para pensar que si tú imprimes continuamente eh, se va a desbocar o la inflación, o, o como ahora hay una inflación de activos, ¿no? Y, por tanto, puede provocarte problemas muy, mucho más graves ¿no? que, que el ser estricto. ¿no? Entonces, uh -huh. es complejo, pero, pero um, después de esta fase, um, eh, Alemania e Inglaterra salió del patrón, del patrón oro um, o de la, de, la, de la convertibilidad, mejor dicho, eh, en el año 31, que es como una, una suspensión de pagos, ¿no?, de facto, porque no, ya no aceptó convertir, ¿no?, convertir libras a...
0: Como era Estados Unidos en el 71, ¿no? Sí. Exacto. Al claro, la ventana de convertibilidad exacto, de Bretton Woods. Exacto, uh
1: -huh. Y de hecho, como tuvo salidas, entonces la gente confiaba más en el oro. Obviamente el oro te da mucha confianza, es lo positivo del oro. Tú eres un inversor y ves un país que se está hundiendo, Alemania hundiéndose con hiperinflación, si tuviese en sus en su reservas mucho oro el inversor estaría más tranquilo, ¿no? Porque tienes un respaldo.
0: Entonces, de hecho, incluso se comenta, por ejemplo, en el caso de España, España era la, el cuarto país del mundo en reservas de oro en el año 36, en la primavera del 36, y cuando se produce la famosa operación para trasladar el oro del Banco de España a Moscú, eh, se dice que en, la, en el momento que se corrió el rumbo, obviamente esta operación intentaron hacerla de la forma más secreta posible, pero en el momento que... Esto, esto cuesta mucho de, de ocultarlo. ¿no? Entonces, cuando se empezó a correr el rumor por, por eh, muchas cancillerías europeas de que, de que España había sacado su oro y lo había enviado mayoritariamente hacia Moscú y algo a Francia, pues lógicamente eso debilitó mucho la posición económica de la República, porque claro, dice, oye, un gobierno que ya no tiene el respaldo del oro para pagarme a mí cualquier tipo de compras que haga de cualquier tipo pues, pues los, los que te tienen que dar esa, esa los que que te tienen que vender las cosas o te tienen que hacer préstamos ya van a dudar mucho de tu capacidad de repago. no Entonces eso se comenta también que fue uno de los elementos que debilitó muchísimo financieramente a, a la Segunda República. ¿no?
1: Sí, sí. Hoy uh, Alemania tiene mucho oro porque ha vivido, sufrió las hiperinflaciones y sabe que... Eh, es curioso, la gente no se imagina un banco central, el banco central es como una empresa. En esta crisis del año 20, si vas leyendo que ocurría en el año 29, 30, 31, 32, Inglaterra se le estaba acabando las reservas, que las reservas eran dólar y divisas, eran dólares y eran oro. Tuvo que parar la convertibilidad porque se estaba acabando. Entonces, un banco central también tiene divisas, por tanto, el que tengas oro o tengas libras terlinas es muy distinto, para, porque las libres salinas las puedes imprimir, pero el oro no, entonces, yo me acuerdo hace 10 años que para mí fue una, una anécdota muy, muy ilustrativa, que el Banco Central de Irak, eh, si nos ponemos en situación, hace como 10, 12, 14 años, Irak estaba destruido no por la guerra, las distintas guerras con, 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 con Irán y luego con los americanos, estaba todo destruido, entonces empezaron, cuando ya se calmó y los americanos tomaron el control, se empezó a ...a producir petróleo, ¿no? Porque Irak tiene mucho petróleo. Y cuando hubo las primeras reservas, lo primero que hizo el Banco Central de Irak es comprar oro. Que me pareció muy ilustrativo y muy inteligente, ¿no? Porque Irak no vas a dar confianza en ningún inversor del mundo si tienes moneda local, ¿no? Si tienes dólares, bueno, sí, obviamente es mucho mejor. Pero si además tienes, tienes oro, es una forma de decir que eres un país más solvente, que, tienes, que has ahorrado... Claro, y qué sentimiento de ahorrar, por eso decía que es como un padre, no como un padre que, que es muy estricto, ¿no? Que ahorra sí. y que tienes dinero para si vienen mal, malos tiempos, ¿no? Y,
0: y sabes también otra anécdota súper interesante que leí en el libro de Saif de Anamus, eh, del patrón Bitcoin, sobre, sobre Irak y esto que dices, o sea, para que se vea, fíjate lo que pasa, ¿eh? o sea, claro, un banco central con dinero fiat puede imprimir todo lo que le dé la gana. Resulta que en un bombardeo norteamericano destruyeron, destruyeron las, las oficinas, de, eh, o sea, todas las instalaciones del de banco central de Irak. Entonces ¿qué pasó? Pues que el DINAR ir aquí empezó a, a estabilizarse y a subir, es decir porque la gente sabía que el Banco Central no podía imprimir más papelitos, ¿sabes? Entonces durante un tiempo, paradójicamente la destrucción del Banco Central fue lo que revalorizó, o sea, lo que hizo lo que la gente dijera ahora seguro que estos billetes no pueden imprimir más, ¿no? O sea, que podríamos decir, mira, una solución para el dinero fiat es te cargas las instalaciones de, de producción de, de billetes y así seguro que no van a poder producir más, por lo menos durante un tiempo, ¿no? Sí, sí, es
1: buenísimo, es buenísimo. esta anécdota no sabía, es buenísima es buenísima, uh, y de hecho, uh, en mi blog hablé de, la, de un post que se llamaba como la gran falsificación de la historia, que hay una película que es muy interesante ¿eh? porque es de campos de concentración, de la época de los nazis, pero que, que hay una arma de destrucción masiva que intentó usar Alemania, que casi lo consigue por pocos meses, que es provocar inflación hiperinflación en Inglaterra para hundir su economía. Entonces, consiguió en varios campos de concentración conseguir expertos falsificadores que eran prisioneros judíos que eh, pues eh, imprimían moneda inglesa y de otros países, de Francia también, pero creo que básicamente era Inglaterra que es la que estaba aguantando en Europa en ese momento no porque no estaba invadida y consiguió, muy interesante la historia, la película es muy divertida porque es una historia real y, y se demostró que se, o se dice que del 10 al 20% de la moneda uh, de libras esterlinas eran falsificados por los alemanes porque estaban empezando a imprimir como locos y fue justo la última fase y que por suerte los aliados entraron en Alemania porque quizá con un año más, aparte de un superbombardero que estaban preparando Hitler, ¿no? un superbombardero que se decía que podía cambiar la guerra, que no llegó por poco, uh, lo peor hubiese sido que quizá hubiese provocado hiperinflación en Inglaterra
0: Podrían haber utilizado el superbombardero para lanzar billetes de libras.
1: Pero <risa> es, claro, no, es
0: que verdad, es verdad, que, es que una forma de destruir un... Hombre, se ve la hiperinflación de la República de ¿Ven? Venezuela, ¿no? Una forma de destruir totalmente la economía de un país es una hiperinflación. Como sí, cuenta verdad. el libro este de When Money Dies, ¿no? Cuando el dinero muere. Es esto, ¿no? Es, es, es la forma... De hecho, el propio Keynes, se cuenta una, una anécdota también de Keynes, que estaba en, en Rabat, creo, y entonces un limpiabotas le, le limpia los zapatos y entonces luego le pide um, el precio y entonces eh, Keynes dice, ese precio, dice, no, no, dice yo, yo no voy a construir a destruir la libra esterlina pagándote, pagándote esto, ¿no? Este cambio, ¿no? Sí. El tío con mucha, con mucha ironía, ¿no? Pero efectivamente, esta, esta idea de guerra económica y de que si le provoco una hiperinflación a, a mi vecino lo destruyo, es interesantísima, efectivamente. Es justo lo contrario de lo de ese Banco Central destruido, ¿no?
1: Bueno, es que no hemos hablado, en, en relación a lo que dices, a Juan, no hemos hablado que lo interesante del, del 29, de la depresión de los 30, y es muy interesante inter leer el libro de Dalio, que luego ya haremos las referencias, ¿no? El, el libro, bueno, no es un libro, es una enciclopedia de Ray Dalio, ¿no? Que se llama se llama Big Debt Crisis, ¿no? Que es... Una enciclopedia de todas las crisis de la historia explica qué ocurrió antes, qué corrió durante y qué corrió luego. Qué medidas se tomaron, si hubo devaluaciones, si hubo revalorizaciones, si hubo déficit por cuenta corriente, si hubo... Es, es, una... es la verdad. Eh, todos sus conocimientos de toda su gestora los han dado al mundo y los han regalado porque te permiten bajar el PDF en, en gratis, ¿no? La verdad es que yo me lo compré porque es, un, es una enciclopedia que hay que tener en tu, ¿no? en tu, en tu despacho y... Lo interesante, ahora me acuerdo que te quería comentar, de, sí, es de la, del paralelismo, a medida que se va hundiendo la economía americana y hay la quiebra del banco en Austria y del segundo banco de Alemania, empieza a subir los votos de Hitler, ¿no? Hitler empieza a subir, tenía un 3% de los votos, eh, creo que lo tengo anotado por aquí, que es muy interesante, veréis... Uh... O sea, Hitler tenía el 3%, creo que en el año 29, mira, sí.
0: Sí, exacto, lo había visto en un documental, que en el año 29 hubo unas elecciones en Alemania y, y el partido nazi consiguió unos resultados muy malos. Sí. Y en cambio ya un año más tarde solamente, ya en el año 30, creo que tiene una subida ya muy importante porque ya se empezó ah, sí. a notar la crisis en Alemania. No, no
1: fíjate si sí es bestia que eso provoca la inflación, ¿no? Los nazis en el año 28 obtuvieron 3% de los votos, 3%. En septiembre del año 30, o sea, apenas poco tiempo, ya tuvieron 18%. Pero como también los comunistas subieron, la extrema izquierda y la extrema derecha dominaban eh, la mayoría del, del Congreso de, de Alemania. Lo cual, eso fue el principio de, 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 del fin. ¿no? Y luego, mmm, cuando Hitler entró al poder, mmm, obviamente pues, um, eh, estaba destrozado Alemania porque estaba con, otra vez con la inflación y pues la gente era sin poder comer y por tanto toda esta crisis eh, fue pues el creador del monstruo que fue el, 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 el nazismo ¿no? y por tanto uh, es interesante leer la historia de los años 30 porque, porque no es solo interesante para temas borsátiles, para temas macroeconómicos sino para temas políticos, ¿no? ahí nace Hitler y, y de allí, y la invasión de Polonia es para capturar reservas de divisas aparte de de tener también commodities, materias primas para poder eh, crear su maquinaria, ¿no? su maquinaria armamentística. Entonces, eh, fue una expansión, eh, pero todo viene de la explicación de las hiperinflaciones y los populistas, bueno, la verdad es que no es muy distinto de ahora, ¿no? que la izquierda y mm. la derecha la la son las que mandan en casi todos los países. No, no mandan tanto en el gobierno como en... En, el, en la opinión pública, ¿no? o sea, en España incluido, ¿no? extrema izquierda, extrema derecha, pues casi son todos los que en la opinión pública lanzan los debates que todo el mundo parece que, que cae en la trampa de, de tener que comentar los debates que extrema izquierda, extrema derecha, y la, en cambio la gente moderada, pues nadie los escucha. ¿no? Entonces es un poco lo que ocurrió eh, pues en los años 20 y en los años 30. ¿no?
0: Uh -huh. Entonces acaba la, la presidencia de Huber, que era republicano, y, y se presentaron las elecciones eh, en el año 32... Y eh, curiosamente, a todo dato que no conocía, que he descubierto gracias al libro de idea de Anamus, es que eh, en las elecciones del 32. Eh, Roosevelt no, siendo demócrata, es decir, no planteaba un programa tan, tan intervencionista de entrada como el de Hoover, eso parece ser que es una historia no, no tan conocida, entonces dice, según said Anamu, repito, que es una historia poco conocida. lo pone en una nota a pie de página, que la gente en parte votó también a, a Roosevelt porque no planteaba un, un programa tan intervencionista eh, como, el de, eh, como el de Hoover, a pesar de ser demócrata, y que una vez que ganó, pues sí que de alguna forma cambió y, y se acercó mucho más a lo que, a lo que Hoover también prometía ¿no? eh, Entonces, bueno pues eh, sí, ahí, no sé si quieres comentar algo sobre el periodo ya de Roosevelt que empieza en el 33 y que... Bueno, y que sí, bueno, para, pues acabar nada... ya, para acabar un poco ya, <ríe> sí, 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 porque sí.
1: desde la salida ya del, del crash, ¿no? Eh, lo primero interesante es que la bolsa americana no recuperó el nivel de 3 de septiembre del 29 hasta creo que el año 50, ¿de acuerdo? Si imaginaos la destrucción. En términos económicos uh, no fue tan... No, mm, eh, quizá fue en los años 40 o así es decir que, que, que el, yo creo que es la, quizá la última crisis que, que está relativamente cercana ¿no? porque estamos hablando de un siglo solo ¿no? Um, y no ha sido por ninguna peste ni, ni por un problema uh, de este tipo ¿no? entonces sí, la verdad es que um, obviamente tenía que ganar Roosevelt porque Hoover la gente se moría de hambre casi las, las famosas colas de gente comprando sopa y comprando un poco de pan, eh, son de esta época de Estados Unidos, pero también en Alemania. En Alemania son menos conocidas, pero también ocurrió lo mismo. Había las mismas colas para conseguir sopa y conseguir uh, una barra de pan que lo pagaba el Estado. Y por eso, mm, obviamente, perdió, perdió Hoover porque se equivocó muchas cosas, pero aunque no se hubiese equivocado, obviamente la gente identifica esa crisis con el gobernante que hay, ¿no? Obviamente. Uh -huh. Entonces... Roosevelt no dijo nada que haría con el patrón oro. Eh, supongo lo tenía pensado y no lo quiso decir para no dar desconfianza y no provocar una salida de divisas de, del país. ¿no? Y sobre todo tomó varias medidas, mmm, pues como, como antes hemos dicho, alguna muy polémica, otras para mí muy buenas. Lo que está claro es que consiguió eh, recuperar la economía y los mercados eh, porque estaba a niveles ya peligrosísimos, porque, porque la gente no tenía para comer, o sea que eso es un tema ya, ya es otro nivel de política, no una cosa es que te guste el político que hay o no, y otra cosa es que, que no tengas comida. no Y, tanto, Roosevelt mm, hizo, lo primero que hizo, aunque no lo había explicado, fue, bueno, perdona, lo antes decía lo de Hitler, Hitler ganó las elecciones uh, en el año 31 y, y Japón que también había tenido muchos problemas económicos, y aquí sí que lanzamos con, con Asia, que nunca hablamos de Asia, eh, tuvo un gobierno muy militarista porque, porque tuvieron muchas crisis también y al final hubo populismo, en este caso de más de derechas, invadieron Manchuria en el año 31 y Shanghái en el año 32. El paro subió en Estados Unidos del 25% y también en, en, uh, y también en Alemania, ¿eh? 25% de, de, de paro, lo cual estaba destrozado y por tanto... Obviamente, eh, pues la gente votó, eh, pues votó por, por el nuevo presidente y, y lo que hizo, mmm, que llegó en noviembre, imagínate, en noviembre de 32, eh, estaba todo destrozado, la bolsa había recaído otro 50%, creo que es, me déjame buscarlo, eh, lo cual parece que no puede ser, ¿no? Porque si tú miras un gráfico de la bolsa americana, pues mira, tengo un gráfico aquí desde julio 31, estaba 160, en julio 31 estaba 160 el Dow Jones. Hemos dicho que venía de 380, ¿de acuerdo? En septiembre del año 29. Pues cae de 160 a 40 el Dow Jones, eh, que es cuando Granham escribe un artículo eh, que lo citamos en nuestra presentación que tenemos del Japan Deep Value, porque explica a Graham, el, el que fue el mentor de, el mentor Benjamin de Graham, Verdad.
0: sí, el famoso profesor de la Columbia, Entonces, exacto,
1: publicó un artículo en Forbes en el año 32 a cuánto cotizaban las empresas y es parecido a las empresas japonesas hoy en día, las que como tú sabes tenemos en nuestro fondo, el de Japan Deep Value, que, uh -huh. que como Japón ha tenido una crisis, pues desde el año 89 pues, eh, pues, eh, pues hemos encontrado empresas que no pagas ni 0, 3 veces el valor contable de beneficios acumulados históricos y no tienen deuda, ¿no? Entonces, los ratios, claro, empresas como General Motors, General Electric, cayeron el 90% y comprabas a per dos, a per dos veces, pero a per dos veces del beneficio mínimo de ciclo, lo cual, eh, obviamente, pocas veces en la historia la gente ha podido comprar empresas americanas muy buenas a un per 2 de mínimo de ciclo, ¿no? Entonces explicó, eh, Granja en ese artículo que en ese momento es que te podías claro, es muy fácil verlo ahora, porque no compraban acciones porque todo el mundo estaba arruinado. o arruinado. sea, mm. te preocupabas para, para comer y si tenías un poco de acciones, debías vender para comer ese día, entonces fue una venta, no por valoración sino por flujos, que eso muchas veces la gente no entiende por qué un valor puede caer o subir tanto, porque los flujos son los que mandan, los flujos lo mueven todo, entonces si tú, aunque crees que tu bolsa está baratísima, tu cartera de acciones pero tu familia no puede comer vas a vender tus acciones para comer. Entonces, da igual que esté a PER 7 y se irá a PER 2 porque todo el mundo hace lo mismo. Entonces, las valoraciones son interesantes y es muy, muy bonito decir que las valoraciones lo marcan todo y tal, y entonces que, que con eso es suficiente, pero eso, quien dice eso no tiene ni idea de lo que pasa en la bolsa. Entonces, si hay una salida de flujos por los motivos que sea, por una devaluación, por un proteccionismo, porque la gente tiene que comer, porque, por lo que sea o porque han prohibido los fondos de inversión y todo el mundo tiene que vender para liquidarlos. O sea, lo que se genera con los flujos es lo que manda la bolsa en el corto plazo. Por tanto, la bolsa se hundió y en el año 32 hubo la mayor oportunidad de la historia de invertir en acciones. Porque las bolsas tienen un siglo y pico, dos siglos. Sí que había bolsas en el siglo XVI, XVII, pero eran cuatro acciones, ¿no? O sea, mercados organizados. Y grandes, pues, pues hay poco más de un siglo, ¿no?
0: Sí, la misma oportunidad que tuvimos pues, a finales del 2008 o, en, o, en, o a finales de marzo del 2020. ¿no? O sea, obviamente, el problema es que, claro, visto en retrospectiva, todos, todos podemos decir, mira, claro. ese era el momento, claro, pero claro, cuando estás claro, ahí claro. y tú lo has vivido, pues digo una cosa es ver la historia claro, y tal. Tú, claro. tú que lo has vivido desde la mesa de operaciones y yo también, eh, de, las últimas, de las últimas crisis, claro, cuando tú estás ahí, yo recuerdo perfectamente el artículo de Warren Buffett de noviembre y efectivamente yo recuerdo que yo personalmente, a mí me dio un, un chute de energía eso, leer a un Warren Buffett con su experiencia diciendo señores esto es una crisis más yo sigo confiando en América y creo que las bolsas van a recuperarse recuerdo perfectamente leer ese artículo a finales de noviembre que para mí fue porque en aquel momento estaba absolutamente osa diciendo esto es el fin del mundo porque recuerda lo que fue los meses de septiembre octubre noviembre 2008 no entonces claro visto luego desde el punto de vista histórico eh, es muy fácil no aquel era el momento y tal sí pero cuando estás ahí estás instalado en una dinámica tan negativa donde cada día parece que las noticias son peores, la bolsa sigue bajando, que, que es muy difícil atreverte a volver a entrar en ese mercado.
1: Sí, sí. Bueno, y es que además que no puedes, y aunque no... ¿Por qué la bolsa cayó tanto? Porque cayó un 50% desde julio 31, 31, eh, que ya había caído un 50% desde máximos. Cayó pues más del 50% hasta noviembre 32, que es cuánto entra, entra Roosevelt, ¿no? Eh, tú comprabas... En el índice 120, que venía de 380 y dices, he hecho la inversión de mi vida, eh, pues aunque nos cuesta comer a fin de mes, voy a ganar tanto dinero en bolsa que invierto a, ciento, ¿no? a 130, por ejemplo, y como voy a doblar, eh, vamos, voy a sacar a mi familia de la, de la, de la crisis. ¿no? Y entonces te cae de 130 hasta 40 y no puedes aguantar. Entonces que es muy fácil sí. analizar las cosas con un libro, ¿no? con un libro de claro. texto. <risa> Y es lo que dices tú, y es muy difícil actuar y, y entonces eh, los flujos, mm. o sea, así como seguramente en el año 29 pocas veces había habido tantos flujos positivos de que la demanda era tan grande que con nuevos inversores que, que siempre subía el mercado, el año 32 quizás más extremo que el año 29, porque yo creo que nunca en la historia tanta gente había tenido que vender por motivos diversos, no obviamente por, por, por crisis, y para todo, daba igual la valoración, daba igual a analizar el PER, el free cash flow, daba igual uh -huh. analizar la renta por dividendo. Porque porque. Además, sí, la teniendo. gente, la gente
0: que ha quedado tocada por, por una situación así, luego es que ya no quiere saber nada de la bolsa, además, ¿no? Que es un poco sí. también lo que ha pasado muchas veces en, en España también. ¿Cuánta gente tú has conocido? ¿Sabes? Que dice, Yo en la bolsa ya no quiero volver a saber nada, porque lo que tenía ahí lo perdimos todo. Empresas que desaparecieron. Tú imagínate a alguien que haya invertido, por ejemplo, sí. en el Banco Popular, ¿no? Y que sí, se quedara sí. pillado y al final se quedara a cero, ¿no? Y sí, haya sí, perdido sí, mucho sí. dinero con eso. Es decir, que, que muchísima gente que pasa por un trauma así, luego ya no quiere volver a saber nada de la bolsa. Ya, ya no es un. es algo Posible, sin duda, ¿no? sin duda. Sí, sí. Además
1: que también también el problema de estos casos, cuando vas con gente que dice hoy no, oír hablar más, es porque compró eh, seguramente acciones, no no un fondo, que es más diversificado, ¿no? Compró acciones porque alguien le da un chivatazo, ¿no? Que es muy mediterráneo, ¿no? Uh -huh. Yo tengo un amigo que dice que tiene información que esta empresa va a comprar la otra y que hay que comprar. Entonces, claro, el.
0: Sí, sí. 100%. Bueno, eso es lo, bueno, lo que dice Groucho, más que ocurría todos los días en los años 26, 26 O sea, él cuenta continuamente anécdotas, como por ejemplo, él dice que, que se va a, a escuchar a Eddie Cantor en el Palace y dice, bueno, ese día pagué, en la entrada de ese, de ese día fueron mil dólares por ver a Eddie Cantor. Y dice, porque ese día, después de la actuación, fui allí y me dio chivatazo y me dijo, ¿no tienes alguna acciones de Goldman Sachs? Y no, y no sabía ni lo que era Groucho Margolman, Goldman ¿no? Y dice, sí, sí, tal, pues las que están a 156 y es un robo a 156 están tiradas y tal, ¿no? Bueno, y luego de 156, pues creo que cayeron el cuenta en el propio artículo que acabaron cayendo pues eso, a, por, por los suelos ¿no? Que creo que las has comentado tú también antes, o sea que, que que eso ya no es mediterráneo, es que eso es la, ¿sabes? En la bolsa bueno, lo que siempre se ha dicho, ¿no? Cuando escuches que que, que gente que no está todos los días en bolsa, te está dando recomendaciones de, de bolsa, es el día que tienes que salir de, de, por piernas de ahí, ¿no? Sí, sí. Mm.
1: Bueno, entonces si quieres, para acabar uh, ya, sí. digamos, no, uh -huh. bueno, vamos a acabar ya solo lo, la, un poco la salida de esta crisis. Del año 29 al año 32, el PIB americano cayó un 31,5%, o sea, fíjate tú, la debacle la debacle uh -huh. no solo del mercado, porque el crash fue el 29, pero luego vino el crash de la bolsa continuado, pero sobre todo la gran depresión, ¿no? Entonces Roosevelt entra y, y aprueban el 9 de marzo del 33, el Congreso aprueba el, Emerge, el Emergen, Emergency Banking Act, ¿no? El, el, pues la ley de emergencia bancaria del año 33, ¿no? eh, Entonces, permiten por primera vez, eso fue muy importante, a los bancos poder imprimir dinero sin respaldo de oro, solo con respaldo de activos bancarios. Por tanto, la FED podía imprimir dinero eh, sin que tuviese el oro... Fue una especie de empezar un poco a romper ya el patrón oro y, y poder inyectar dinero porque lo que no había, la gente se moría y no ten, de, de hambre no, y no, ten, no, no había dinero. ¿no? Entonces hicieron una, una, una operación que me parece alucinante, mmm, cómo tuvo atrevimiento y que salió bien. Y fíjate, todos los problemas venían de los bancos, de que se hacían, se cerraban los bancos, había colas, se cerraban cuatro días, creaba más pánico porque cuando te cerraban tu banco, el día que abrían, quería sacar todo tu dinero. Ya era tarde, porque entonces se generaban colas y tal. Entonces, Roosevelt cerró cinco días los bancos. Es increíble. Todos los bancos del país, ¿eh? Tú imagínate el estrés de Estados Unidos, ¿de acuerdo? En el año 33. Entonces, en cinco días, incluido fin de semana, o sea, tres días hábiles más dos de fin de semana, cogió no sé cuántos auditores. Me gustaría hablar, a ver, a tener alguna experiencia de algún auditor que estuviese allí, auditaron todos los bancos para decidir cuáles les permitían abrir y cuáles les obligaban a Rus me dice un discurso muy atrevido y que le salió muy bien, que dijo, no os preocupéis que cuando abramos, los bancos que estén abiertos, los que no hayan cerrado, podéis estar tranquilos, que es más seguro tener el dinero allí que no debajo del colchón. Y lo dijo tal cual, creo. Entonces, eh, solo un 10% de los bancos les obligaron a cerrar que es lo que estaban destrozados, seguramente los que tenían, estaban quebrados insolventes por todos sitios, ¿no? Y inyectaron dinero en los solventes. Y sorprendentemente, yo pensaba que cuando pasaría eso el lunes la gente retiraría dinero de todos, sorprendentemente, pues hubo eh, depósitos bancarios nuevos en los bancos que abrieron. Se consiguió Romper psicológicamente mmm, ese miedo, ese pánico y dar confianza. La verdad es que fue una proyección muy arriesgada, como puedes ver, porque es un tema de psicología casi, ¿no? Es cierto que es bueno auditar todos los bancos, ¿no? Porque estás explicando, ¿no? Y necesitas necesitas días para hacerlo. De hecho, cinco días. Me parece increíble que en cinco días, incluido sábado y domingo, se pudiese hacer todo este trabajo, reunirlo, consolidarlo y luego decidir qué bancos cierras y qué bancos abres... Pero, no, así
0: lo harían, pero... seguramente no sería muy, técnicamente muy perfecto, pero lo que tú dices, ahí la clave es el efecto anuncio, un efecto sí. anuncio con credibilidad, no que me sí, recuerda sí. mucho al anuncio de Draghi famoso de haremos lo sí. que haga falta, justo antes de las Olimpiadas del 2012, el Banco Central Europeo hará lo que haga falta para salvar al euro. Y créanme, sí. lo conseguiremos. Y fíjate que ese anuncio, ese simple anuncio, fue mucho más sí, sí. potente que en una España, por ejemplo, que reformemos la Constitución para decir que lo primero que se va a pagar va a ser la deuda pública. ¿De acuerdo? Que hubo ahí un acuerdo constitucional express y, sí, y no sirvió sí. absolutamente para sí, nada. Sí. Y luego sale el señor Draghi y dice, créanme ustedes que el Banco Central... Y, y, o sea, y entonces, efectivamente, es increíble el poder de ciertos efectos anuncio cuando se comunican con convicción y el mercado se lo cree, ¿eh?
1: sí. Bueno, mira, si ve convicción que estoy viendo ahora las estadísticas de la época y aumentaron los depósitos, o sea, depositaron por valor de un billón de dólares. Fíjate, que estamos hablando que la FED inyectó 100 millones, de acuerdo en unas horas de actuaciones un día, o sea, un billón, mil millones de, de dólares de depósitos nuevos, que la gente debe tener el colchón, porque obviamente estaban quedando todos los bancos, por tanto tenían. Uh, lo cual, esto para mí debe ser. La fase de pánico a euforia más bestia que solamente ha habido en la humanidad, porque que todos Estados Unidos esté pendiente cinco días de que tu dinero, tus ahorros están en un banco que está cerrado. Y al abrir, en lugar de crear pánico, pues la gente crea euforia de llevar el dinero al banco y que hubiese colas para, para depositar dinero. La verdad es que esto fue...
0: Pues es un episodio poco conocido, ¿eh? yo por lo menos esto no lo conocía. Sí que, sí que obviamente las películas de la época, la famosa película de James Stewart que siempre se pone en Navidades, es que es que es un banquero y que ves ahí como sí, sí, todo sí, el mundo sí, sí. está intentando calmar a la gente para evitar ese, ese pánico bancario, no esperando a la hora de cierre de la oficina para poder cerrar y, y evitar que todo el mundo empiece a retirar masivamente, efectivamente. Claro, viene de esa época. no de, de, de... Uh -huh. Muy Entonces,
1: bien. Esto ya, y solo para acabar... Hizo dos o tres cosas más. Bueno, hizo una cosa la más polémica, es embargar todo el oro, pero iban a las cajas de los bancos, ¿eh? a las cajas privadas de los ciudadanos y expropiaban todo el oro. Uh, la sí, plata, esto lo, la plata lo, plata, ¿no? lo comentamos
0: en el episodio anterior, efectivamente, como el 5 de abril del 33 se emite esa orden ejecutiva, que básicamente supone una confiscación de todo el oro de los ciudadanos norteamericanos, pero ojo, lo compran a 20,67 dólares Exacto. la onza, como decíamos, Exacto. que era el precio que llevaba el dólar eh, cambiándose durante muchísimos años, y al año siguiente lo suben del 20,67 a 35 dólares, es decir, le meten un 75% de depreciación. O sea, es como a ti, a ti te dicen, Mark, entrégame todo, tu, sí, sí, todo lo que también. tú tengas de esto y luego y luego sí, al año sí, siguiente sí. te das cuenta de que, de, que, de que eso te lo han pagado un 75% por debajo de lo que, de que antes deberían haberlo pagado. ¿no? Sí, sí,
1: exacto. Entonces, claro, bueno, fue una acabar... confiscación
0: al pueblo americano, ¿no? De alguna sí, forma, sí, fue pero, muy bestia,
1: ¿no? ¿no? Eso es lo más, obviamente, es lo más polémico es muy bestia. Para entenderlo tienes que entender lo que ocurría entonces, pero obviamente a ojos de hoy nos parece una salvajada. Eh, pero es cierto que había emergencia nacional, ¿no? Y por tanto, pues eh, al final pues no, no había ni comida casi, por tanto puedes entender que tomasen decisiones drásticas. Pero para mí lo mejor que hizo luego, aparte de esta operativa de los bancos que fue muy arriesgado y le salió muy bien, fue que puso la regulación de Dodd-Frank de separar la banca de inversión de la banca comercial, que esto es muy importante y es muy acertado. Y esto duró hasta eh, Clinton, que en el año 90 y pico creo que fue, que Clinton abolió por la presión de los lobbies bancarios eh, durante tantos años que al final Clinton cedió. Y en Lehman Brothers el problema era que los bancos daban depósitos, tenían depósitos de clientes y tenían operaciones de derivados estructuradas apalancadas, por tanto, y esta, ¿no? esta ley fue positiva ¿no? para, 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 para Estados Unidos. Y, bueno, y luego crearon uh, también un fondo de garantía de depósitos, que esto es muy importante. Ray Dalio siempre dice que es, que es clave cuando hay una crisis. En el medio del pánico tienes que inyectar dinero por fuerza al Banco Central porque no hay otra forma de dar confianza en el corto plazo. Y, sobre todo, tienes que garantizar que tus depósitos son solventes porque, si no, se hunde el sistema. ¿no? Entonces, eh, Roosevelt crea el Fondo de Garantía todo en este, en este mismo momento, ¿no? Y por tanto y luego por último hacen un estímulo fiscal enorme eh, de, de pues un billón de dólares en infraestructuras, lo cual eso es lo que hace que la economía y las bolsas se disparó los, los siguientes tres años o cuatro, aunque luego retiraron parte de eso y volvió a recaer la, la bolsa fuerte, ¿eh? o sea que mm. la crisis aquí casi se acaba lo peor, pero hay recaídas, pero bueno, un poco aquí...
0: Sí, eso que, sí, primero el New Deal, famoso New Deal es un poco eso, es todas, esas Deal, obras, es. todas esas obras públicas que de alguna forma Keynes luego va, va a explicar teóricamente y va a justificar que Hitler también lo va a hacer en Alemania, por cierto... Y... Eh, y luego, efectivamente, hay un episodio que yo tampoco conozco, pero que, pero que Luis comentaba en el último episodio, que le parecía increíble la mala gestión de Roosevelt, es, es la recesión del 37, porque eh, una economía que está saliendo de una gran depresión y, y Roosevelt dice que consiguió provocar una recesión y tal, ¿no? Pero bueno, son, son episodios... Sí, bueno, fue,
1: es cierto, es cierto, eso es la requerida que comentaba, pero bueno, yo creo que fue más importante el salvar, salvar el país, porque estaba a punto de quebrar completo, ¿no? Entonces eh, se salvó y luego... Eh, hubo equivocaciones en el 37 y recayó muy fuerte la bolsa y la economía, pero ya no era tan grave porque, porque se habían ¿no? recuperado el ahorro, las divisas, las empresas, el empleo se había recuperado, por lo tanto fue una crisis dura, pero mu mucho menos dura que la del 29. Uh
0: -huh. Y fíjate que luego ya, otra cosa también que me comentó Luis Viceira en, en, en el episodio que grabé con él, ¿sabes? ¿sabes en qué momento de la Segunda Guerra Mundial la bolsa americana toca mínimo y a partir de ahí empieza a rebotar? ¿Cuándo? a principios del 42, me cuentan, en el 42, fíjate, en el momento donde Estados Unidos acaba, Pearl Harbor, recordemos, diciembre del sí. 41, o sea, sí. pues a principios del 42, cuando cuando Estados Unidos acaba de ser atacado, en el momento donde donde parece que, bueno, que, que no sabes qué va a pasar, ¿no? Pues dice que en el 42, si ves las gráficas de la bolsa, es curioso, para siempre para lo que decimos de, ¿cuál es el momento de máximo miedo? Pues ahí es cuando la bolsa va a hacer un, un mínimo, pero a partir de allá va a empezar a, va a empezar a, es decir, que la bolsa siempre se anticipa muchísimo al final, los precios de Los se anticipa muchísimo lo que va a pasar, ¿no? Y entonces, Dice que en el 42 hace el mínimo y a partir de allá 43 es cuando ya, ya empieza a ir subiendo, cuando aún la victoria no estaba nada clara, por cierto, ¿no? que eso sí, sí. se pondrá ya clara a partir de, de desembarco en Normandía. Pero bueno, pues eh, sí, efectivamente, como podemos ver, eh, estudiar una crisis tan compleja como la del 29 con los ojos actuales es muy iluminador. Yo creo que, que te permite aprender muchísimo. Estos últimos días, tanto Marco como yo, efectivamente, estamos ahí leyendo sobre el tema y es, y es un campo enorme. Un libro, por ejemplo, que creo que ambos tenemos pendiente y que, y que Luis Torres comentaba que para él era el mejor, es el de, el de Rothbard, que este no, no lo hemos leído, el de America's Great Depression, que, que se puede descargar también desde desde la web de Mises, igual que, igual que el que tú has comentado de Ray Dalio, que también es interesantísimo, el de las crisis, las, grandes, las, las, crisis de, las grandes crisis de deuda, que, que esté, como decía Mark está totalmente disponible en la, en la web de Bridgewater, pondré el enlace en el artículo, y que para ti, Mark me comentabas que probablemente todos los que has leído es el que más te gusta, no para, para explicar la crisis del 29. ¿no?
1: Bueno, sobre todo que es muy técnico, ¿no? me gusta mucho que sean técnicos porque cuando lees, lees algo de alguien y tiene una opinión personal, al final no sabes... Como tú no has vivido el año 33, tú no puedes entender, si te explicas, alguien te opina algo de hoy, tú puedes ver si estás de acuerdo o no, porque tú estás viviendo hoy. Pero una opinión personal de un autor en el año 33, tú no puedes contrarrestar si, si realmente es una opinión muy subjetiva o no. En cambio, eh, Dario lo bueno es que lo escribe hoy y va enumerando las actuaciones, subida de tipos ese día, bajada de tipos... Uh, eh, subida a la bolsa, entonces es mucho más escéptico y por eso me gusta mucho más para entender, da algunas opiniones obviamente, pero es más escéptico y te enumera y puedes entender bien paso a paso porque todos los tú miras un reportaje del Crash del 29 eh, en YouTube y no entenderás nada porque te explican anécdotas del día del Crash pero eso no sirve de nada, o sea hay que entender las causas previas, las de durante y el post, ¿no? entonces eso, la única forma es es pues con un, el libro de Dali obviamente es, es, explica este, esta, esta crisis y todas las de la historia del último siglo, eh, todas, eh, las de Suecia, las de Singapur, las de Indonesia, las de España, las de uh, pues todas las crisis y recuperaciones y explica con datos y con números y gráficos qué ha ocurrido en cada una, lo cual obviamente es, muy, es el más ilustrativo, ¿no?
0: Uh -huh. Y yéndonos al presente ya para finalizar, que es un poco la pregunta que supongo toda la gente que se hace dice, vale, muy bien, hemos estudiado historia, tú tú ahora con tu perspectiva histórica ya, Mark, y con tus experiencias previas, ¿este momento actual te, 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 te huele o te recuerda un poco algún periódico algún periodo histórico previo o, o estamos en un momento donde aún tampoco… Eh, estamos en un momento muy complicado, no porque justo después de la enorme expansión monetaria de, de, del año pasado… Eh, ahora, claro, se, los bancos centrales se encuentran con este conundrum, ¿no? que tu, tu blog se llama, que, que cuesta traducir, ¿no? no sé cómo traducirías tu conundrum, ¿no? pero bueno, es como… Sí, eh, bueno, es como un,
1: puz, es un puzzle irresoluble. Exacto, puzzle Entonces, en este es momento, justo el otro día… Un, es como jeroglífico sí, irresoluble.
0: ¿no? Exacto, justo el otro día leía un artículo donde, donde simplemente explicitaba esta, esta idea de que la Reserva Federal ahora se encuentra con el conundrum terrible, de por un lado mantener la inflación bajo control, por otro lado, mantener el empleo al máximo, que ya sabemos que ellos tienen un doble objetivo, mientras que Europa solo tiene, solo tiene oficialmente la, la, la tasa de inflación. Pero además, comentaba cómo Jerome Powell en este momento, cada vez más en sus discursos, comenta habla de estabilidad financiera, que no está en el mandato de la Reserva Federal realmente, pero que obviamente la estabilidad financiera, se ha visto desde el 2008, se ha convertido en un objetivo clarísimo de los bancos centrales. Entonces, claro... ¿Cuál es el problema que tienen ahora mismo los banqueros centrales? Si tú empiezas a subir los tipos mínimamente, ya hemos visto que cada vez que hay un anuncio de tipos, por pequeño que sea, los mercados se ponen nerviosísimos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo haces ese, ese tapering, ¿no? ese, ese proceso de ir poco gradualmente, poco a poco, ir, ir reduciendo esa expansión cuantitativa sin que el mercado en cualquier momento se te, se, te des, se, te, se te caiga a pedazos, ¿no?
1: Bueno, sí, hay varias cosas a considerar, obviamente. Primero hay que, hay que leer varias crisis para ir entendiendo, porque si no es imposible entender qué puede pasar, ¿no? O sea, leyendo presente no entenderás nada de lo que puede venir, eso es lo primero. Segundo es, a nivel geopolítico, estamos en la fase más tranquila de la historia reciente de los últimos siglos. Es decir, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, no ha existido grandes guerras globales. Por tanto, nos parece que hay muchos líos mundiales, pero compara con lo que hemos hablado ahora. En el periodo entre guerras, la primera y segunda guerra mundial, uh, con invasiones, con, con el, los nazis subiendo al poder, con Japón también muy agresivo en, en Asia. Entonces, eh, hemos tenido una geopolítica perfecta. Quizá ahora está empezando a complicarse. ¿no? China está empezando a ser muy agresiva, que no había sido, y por tanto, y Rusia en parte, por tanto... Uh, esto está empezando a complicar la geopolítica ¿no? Y, y, y Estados Unidos está muy débil y esa debilidad de Estados Unidos lo está viendo China y lo está viendo Rusia y, y por tanto eso está complicando la geopolítica pero es mucho más sencilla que entonces hay menos riesgos geopolíticos que entonces punto número uno el punto número dos los, las señales que vemos en criptodivisas, en SPACs en Robinhood, etcétera son... Exactamente los típicos de la última fase de todas las burbujas. No, de, no del 29, es la del 29, la del 87, la del 2000 y la del 2008. O sea que los síntomas estamos en la fase final. Uh, pero, ¿qué ha provocado todas las crisis? Subidas de tipos de interés. Durante un año antes de la crisis, antes del crash, en el año 29 empezaron a subir los tipos en el año 28. Y ocurre igual en 2008. Por tanto... A medida que suben los tipos, se va contrayendo el dinero en circulación y como hay tanta euforia, acaba, acaba provocando el crash. ¿Qué ocurre? Como los bancos centrales lo saben, no quieren subir los tipos. Pero estamos en una dinámica perversa que es inaceptable para mí que la economía americana está disparada, la inflación disparada, y tú inyectes cada mes 120.000 millones sin ninguna crisis. porque entonces, estás pervirtiendo el modelo. Entonces, no quieren subir tipos para no provocar una crisis, porque ahora no es una subida al 5% como en el año 29, una subida de tipos de interés al 3% provocaría un crash mundial. Entonces, como lo saben, no suben tipos y encima inyectan más dinero, lo cual está provocando un ciclo alcista en los activos más largo de lo que nunca hemos vivido, eh, pero a cambio hay más riesgo porque las cosas no son tan fáciles, sino... Si no, Oye, que impriman siempre y no falta que trabajemos nadie, ¿no? Entonces, eh, pues que nos, que nos den dinero y así, obviamente, no es tan fácil la vida y no se puede no se puede resolver las cosas así. Por
0: tanto... Eh, exactamente. Eh, esto, esto me recuerda también, te voy a decir otra frase del, del famoso artículo de, de, del famoso libro de Groucho Más que él dice, dice, siempre eran arriba, 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 y dice, hasta entonces yo no había imaginado que uno pudiera hacerse rico sin trabajar. <risa> Hace claro, ese comentario, o sea, sí, sí, o sea aquí... sí, sí, sí. Sí. Y ahora, por... pues... Lo que, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que a alguien que haya vivido solo este ciclo alcista y, y que lo haya invertido en ciertas cosas, pues efectivamente parece que esto sea todo jauja, ¿no?
1: Sí, hombre, sin duda mmm, hay que tener cada vez más cuidado, sin duda. Mmm, aunque, a, aunque para el día siguiente, para la semana siguiente, te parece que es un error, ¿no? Yo creo que no hay que hacer tonterías y menos con, con apalancamiento. Por uh -huh. tanto, eso sin duda, pero pero bueno, veremos, hay que leer li libros de historia para intentar imaginar lo que viene
0: Muy bien Mar, pues, eh, pues muchísimas gracias, eh, pondré los enlaces a los libros que hemos comentado y a los contenidos que también que, que hemos dicho y, y eso, invitar a todos los oyentes a que, a que se animen a leer libros de historia porque probablemente por ahí van a van a aprender muchísimas cosas que, que van a poder tener en cuenta para, para el futuro. Aunque ya sabemos, Mar, y tú también lo has vivido, una cosa es leer, otra cosa es el día que tú te pones delante de la pantalla y te ves una caída del 20, del 30% y dices, ¿qué hago, Dios mío, qué hago en ese momento? ¿No? O sea, eso, eso es, es muy fuerte. ¿no? Si, eso que hay que hacer
1: las dos, para... dos cosas, leer historia y luego también uh, tomar riesgos, tomar decisiones para con la combinación de ambos, ¿no? de aprender de tu psicología, de aprender a controlarte, y, y perder el ego que todo el mundo tenemos, ¿no? el ego en todo, especialmente cuando te venden las cosas y, y con ese mix es la forma de, de tener un buen rendimiento y ahorrar para tus hijos y para la jubilación ¿no? y no tener que trabajar a partir de los 50 años, ¿no? pero tienes que hacerlo bien y no cometer un error grave en los 45 años por, por pensar que, que todo es fácil y que eres indestructible y que, que parece que tu ego es más grande que, que la habitación de tu casa.
0: Muy, muy bien Juan, bien. pues un placer. Pues bien, un placer, Mar, como siempre. Y, y nada, hasta la próxima, un, un abrazo. Perfecto. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog que está en rankea.com barra blog barra suc. Muchas gracias por tu fidelidad, si me sigues desde hace algún tiempo, si me acabas de descubrir, espero que te resulte interesante y que puedas escuchar algunos episodios más. Nos vemos en el próximo capítulo.